0: Olá pessoal e bem-vindos a mais um episódio marcante, significativo e épico de Eu Quero Ver o Filme, o melhor e mais fantástico, a última sua melhor esperança para discussões sobre cinema, filmes e as pessoas que assistem. Esse é o episódio número 67 e eu sou, como sempre, seu apresentador Rafael Coelho, comigo está entre nós a minha turminha Alexandre Rossi.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Eu quero ver o filme A Comunidade Mais Infalível do Brasil.
0: Do Brasil. Também comigo está Wagner Nascimento, que agora está sentindo vergonha dele. Hoje vai ser difícil, pessoal. <risos> <risos> Também, quem está se, mat se matando de rir, eu vou até. Ah, agora já, já perdi o timing. Mas Bibiana Link vai
2: ser é divertido, lá.
0: Aí, ela <risos> sempre faz empolgação. Animada. Al alguém <risos> rebate a minha intensidade aqui, às vezes é muito bom. É. E Leonardo Wittmann?
3: Olá, pessoal. Hoje não vai ser tão divertido, mas também não vai ser tão difícil.
0: Ah, nós vamos partir numa aventurinha, <risos> vamos acampar, vamos nos esquivar de gotas de chuva, vai ser épico. Inclusive. Como é que vocês chegam nesse momento de hoje, assim... Uh, nessa sexta-feira, que a gente tá gravando na sexta-feira. Sim, muito <risos> feliz. A, a gente se encontrou.
2: Sexta-feira é sempre um dia feliz,
3: né? É verdade. Sextou, sextou? Sextou, sextou total. Ou segundou.
0: Oi, por segundou. que tu diria segundou? Então faz sentido. sexta-feira, Ah, tá.
2: Alguma <risos> pessoa na segunda-feira tá ouvindo.
0: É, é possível. Aliás, eu imagino que boa parte das pessoas guarde o podcast pra ouvir na segunda, né? Porque Fim de semana tá todo mundo muito ocupado na farra, fazendo raves e jovens fazem. Na farra. farra. Eu não sei o que os jovens fazem hoje em dia, mas. <risos> na farra.
2: <risos> na farra.
0: Tá, vamos parar de me Fazendo um me... raça, por aí. <risos> já, fazendo mas... um raça, pé. Nós estamos aqui reunidos para falar sobre o filme <risos> Turma da Mônica Laços, de 2019. Eu já vou avisar agora, nós vamos fazer spoiler do filme inteiro muito importante. Se tu quer saber toda a mitologia e rica trama do, do Mônica, suas reviravoltas, tudo, da onde vem cabelo, como funciona, por exemplo, vai ver o Ai. filme primeiro. Tá só no Global Play, né, Alexandre?
1: Global Play, Global Play e Telecine,
0: eu acho. E Telecine. Então é um filme que está de difícil acesso no momento. A gente e a gente quebrou o protocolo do podcast e foi um dos primeiros filmes que a gente viu de Turma. Foi uma experiência que eu já quero abrir aqui no ar mesmo, na frente de todo mundo. Dizer que foi genial, foi muito divertido. Mesmo com as diferenças divergências que surgiram, foi uma experiência memorável e válida e legal. então Quer dizer assim, é que eu gostaria de fazer sessões com toda a equipe mais vezes, porque é sempre muito engraçado. assim então Quer dizer, deixar um agradecimento para todo mundo que está aqui na, na call do podcast. E quem tá ouvindo que vai se beneficiar de, vai se beneficiar disso, né? Eu, eu pensei que eu ia
3: falar, deixar o agradecimento pra todo mundo que tá aqui na call e até o próximo episódio. Tchau, tchau.
0: <risos> e acabamos por aí. É, a gente viu o filme, foi uma experiência legal. A gente se divertiu. Tchau. Mas, tchau.
3: tchau. Cada um, dos, cada um da nota é isso aí.
0: <risos> não, não, não. O filme foi dirigido por Daniel Rezende que dirigiu também Bingo, o Rei das Manhãs. E também foi, ele editou os filmes Tropa de Elite e Cidade de Deus. O cara surgiu como montador primeiro, depois migrou pra Direção, que é raro árvore da vida. De ele ver. também
3: foi Ele também foi um dos montadores do Árvore da Vida, do Terrence Malick. Massa! É? Uhum. Ensai então sobre a
0: cegueira. Uhum.
3: A gente pode atribuir Já a, a ele então, todos os
0: planos de, de janela e folhas ao vento e no, no Contra Luz, assim?
3: Não, isso pode atribuir a todos os filmes do Terrence Malick. <risos>
0: <risos> não vou falar mal do Teres Malik, não é sobre isso.
3: Adoro o Teres Malik. Ainda que falar dela. sobre algum filme dele em algum momento. Eu sou
0: um fã do Terence Malik, apesar de que é muito fácil ridicularizar o Teres Malik. E talvez parte da minha admiração venha daí também. Pode ser. Mas sem mais delongas ou milongas, após fracassarem mais um plano para roubar a sanção da Mônica, que é a Júlia Benite, e se tornar o dono da lua, que é, não é o corpo celestial, tá? é a rua. Que, o Cebolinha, que é o Kevin Vecchiato, não um jogador, tem seu cachorro Floquinho raptado pelo Homem do Saco. Ele se junta com Mônica Cascão, que é o Gabriel Moreira, e a Magali, que é a Laura Rausel... Rausel? Rausel eu acho. Rausel? Rausel. Agora eu não faço ideia. Para investigar, e após uma briga com os jovens da rua de trás, conseguem uma descrição do Homem do Saco e elaboram um perfeito retrato falado. Após os pais de Cebolinha não levarem as crianças a sério Eles saem escondidos e vão até o Parque das Andorinhas sozinho, Sozinhos Só eles em turma, né? Sem, sem adultos Em busca de Floquinho Aprendendo que moradores de rua são humanos Que Cebolinha pode estar ficando louco E evitando gotas de água dramáticas Acabam por chegar na casa abandonada Onde se refugia Junto com vários cachorros da vizinhança O Homem do Saco Que é o Pedro... Não, é o Ravel Cabral e descobrem que, que o homem. Parece Pedro Pascal. Parece muito Pedro Pascal. <risos> e descobrem que o homem do saco, na verdade, vende os cachorros para a fábrica de cabelol, que utilizam gordura animal para criar o produto e fazer calvos recriarem cabelos, que é um plano maligno, obviamente. Após um fracassado plano <risos> e boa e parte. Não da funciona,
3: turma... não funciona. Será? Não funciona.
0: Após um fracassado plano e boa parte da turma, menos a cebolinha, ficarem presos junto com os cachorros, eles se unem. Uh, cria um plano, todo mundo faz parte Todo mundo se redime, tem seu momento É genial, resgata o Floquinho E expõe Cabelol e suas práticas antiéticas Fim do filme
3: Parece.
0: Eu quero suscitar uma pergunta Antes de entrar nas curiosidades Não, vamos fazer as curiosidades primeiro Alexandre, traz as curiosidades pra gente
1: Tá bom Curiosidades do
4: IMDB <risos>
0: Então, não tem muitas
1: hoje. A gente tem que começar a treinar isso, a segunda é. voz. <risos> então, logo após entrar na mata, todos os personagens, exceto Cebolinha. Aliás, essa curiosidade foi uma curiosidade que o nosso host durante o filme percebeu. Uh, todos os personagens, exceto Cebolinha, perderam os sapatos. Essa é uma referência aos quadrinhos, onde todos estão descalços menos o Cebolinha. Ele é o único que usa tênis. Uh, nos quadrinhos, o Cebolinho e o Cascão eles estão constantemente intimidando a, a Mônica, ou, tipo zoando a Mônica por causa dos dentes dela, né? Do, chamam de dentuça e tal. E uh, a, é a atriz, a Júlia Benite, ela que interpreta a Mônica, ela teve que colocar um par de dentes falsos para aumentar a semelhança com o personagem original. Então, os dentes são falsos. E eu
0: achei que ficou bom, eu não tinha percebido na verdade eu tinha, uh, mas ficou bom
2: eu achei natural
0: eu achei super natural eu, tipo, é. uhum. eu imaginei que fosse, porque eu lembro de ver imagens da atriz fora do filme e ela não ter os dentes, mas não me chamou atenção como um extra fake assim.
1: é Mônica é. uh, e vários outros personagens dos quadrinhos originais são baseados em pessoas da vida real é. dez deles Sendo inspirados nos 10 filhos do Maurício de Souza. Isso, na verdade, Nossa. é uma curiosidade que já, já é bem conhecida, né? Que a Mônica é uma das filhas do Maurício de Souza. Uhum. Se chama Mônica, Espada e Souza, né? Então, a Mônica ah, é baseada Ah, e teve 10 filhos? É, pelo que tá dito aqui, sim. Eu não sabia disso também.
2: Eu tô pasma com
1: isso. <risos> e a última curiosidade é que a Mônica Iose, que é uma das atrizes que faz a mãe da Mônica... Uh, ela recebeu esse nome por causa da. em homenagem à Mônica dos Quadrinhos, e ela foi escalada pro filme para fazer a mãe da Mônica.
0: Ah, é. que fofo!
3: Uh. <risos> Eu achei Nossa. legal. Muito legal. Eu posso adicionar uma curiosidade também? Deve, Sim, claro. o maquiador responsável por fazer o nariz do Rodrigo Santoro nesse filme, o nariz do, do louco, é o mesmo maquiador do 300. Onde o Rodrigo Santoro fez ah. o Charles.
0: E agora ele é o maquiador ofi oficial pessoal do, do Rodrigo Santoro? Ou?
3: Não, não sei. Parece que o Rodrigo Santoro <risos> falou com ele pra pedir esse nariz. Falso. Massa.
0: Tá, então eu tenho uma curiosidade barra pergunta. Que é uma curiosidade... Não é uma curiosidade do filme, é uma curiosidade minha, tá? O filme se chama Mônica Laços, hum. certo? Você janta na mata e lá e deixam lacinhos todo o caminho, certo?
2: Uhum. Sim, isso não é importante nunca. Eu, sim. Não. não,
0: nunca. Ok, vou poder é passar pro filme agora. <risos> especificamente, como várias coisas no filme. Né? Temos um puro aí. Opa! Eu acho que é pra uma. ficar implícito que os adultos acham eles lá no final do filme, pelos laços. Mas. É, a gente não mas tem nenhum não não de bem né? De é, tipo, é, isso é <risos> fanfic já, porque. Acho que alguém cita o um nome no filme. é muito estranho. Enfim. Uh, acho que a gente pode começar com a relação de todo mundo com a turma da Mônica em si, antes de entrar no filme especificamente, que eu acho que esse episódio vai ah, meio que virar uma coisa... A gente coisa... chegou
2: nesse filme que ah, é o um é mês verdade. temático
0: É, é verdade é. <risos> é. <risos> Alexandre, tem, tu tem o... mais um momento então pra, pra falar
2: Não,
1: cara, é, a gente tá começando aqui pra quem não escutou o último episódio a gente vai fazer um mês temático só de filmes nacionais né? Daí, me coube, desta vez, fazer a curadoria desse, desse mês. Então, Sim. serão quatro filmes. Sem serem influenciado
0: ou mandado por outros. Muito importante.
1: <risos> é, exatamente. Eu não vou revelar quais serão os filmes. Vai ser surpresa, aos poucos. Aos poucos eu vou dando pistas, talvez. Mas serão filmes nacionais, né? Quatro filmes nacionais que eu achei um tema interessante. A gente, de vez em quando, está fazendo esses meses temáticos. Então, não é algo que tenha uma previsão, assim, de, ah, vai ter tal mês, mas é,
0: esperem mais meses temáticos. É. O que eu posso te dizer é, é que, que a gente fez em março, março matinê, tem hum. os quatro filmes, já estão, já tem episódios lá, foram no começo do ano, vamos ouvir que são bem divertidos. É outra vibe, Sim. outra... Enfim. Já... Dizem que foi um sucesso
3: absoluto, achei... né? É.
0: O <risos> Foi bem, foi bem, foi bem. bem. <risos> Claro,
3: só é pode que eu, achei... Que tá eu achei
1: interessante <risos> o, o tema Porque também a gente tinha pouco falado Sobre filmes nacionais né? Eu acho que a gente só, fez um, só tinha feito um episódio Que foi sobre o som ao redor Que foi um excelente episódio, aliás
4: Um que eu lembro que com muito
1: carinho uhum. E agora a gente vai poder falar de mais alguns filmes Eu tentei fazer uma seleção bem sortida né, De hum. gêneros e foi isso, a minha relação com o turma da Mônica, cara, não não era um grande fã assim, mas sempre gostei muito assim de ler os quadrinhos, eu via eu acho que tinha a série animada na TV também, porque eu lembro assim. É. Eu lembro da voz dos personagens, eu lembro da voz do Cebolinha. Eu acho que tinha alguma animação da Mônica que eu via quando era criança. E lia muitos os quadrinhos também e sempre gostei muito. Eu acho uma um marco na cultura nacional assim, né? na cultura. Sim. Eu acho o Maurício de Souza eu acho brilhante o trabalho dele. E sempre escutei, ouvi falar muito bem desse filme de muitas pessoas, assim. e Então eu estava muito curioso para assistir, é um filme que eu nunca tinha assistido e coloquei na seleção para a gente assistir junto e, e ver qual é que era do filme. Hum. E é isso.
0: O Alexandre a gente tirou de letra, a gente entregou para ele uma bola toda quebrada. Ah, fala da turma <risos> da Mônica e ah, também tem o mesmo temático e olha ele matou no peito seu jogando Genial. Camisa 10, né, cara? É. Zidane. <risos> ah, Você tá com muito cabelo pra ser Zidane. Uh, Leonardo,
3: moderna, conta... tá falando em falta de cabelo, Leonardo.
0: <risos> qual é tá a relação ah. com a turma da Mônica?
3: Uh, eu, pois, já tava pensando nisso hoje, assim. Eu não me lembro tão bem, mas eu tenho a impressão que eu lia os quadrinhos, alguns quadrinhos em assim, cima da Mônica, com. Qual... De vez em quando, assim, quando eu era mais piá, criança. Uh, eu Sim, tinha uns um conhecimentos. É
0: não, pode falar, é. eu, eu tava só.
3: Quando Mas eu não... era mais criança, assim, e agora que o Alexandre falou dessa animação, eu também tenho a impressão que eu via a série animada da Turma da Mônica, ouvi ou algumas coisas, assim. Não, eu lembro de ter filmes
0: para alugar mas eu não lembro se tinha série porque ah, eu, ah pode ser pode ser filme pode eu agora. sou um pouco mais velho também então é possível que na época de vocês tivesse uma série que eu não tenho consciência não, porque eu já não via desenho é
3: eu, eu, não, eu realmente não me lembro muito bem assim uh, e olha que eu, tipo, eu gosto muito de quadrinhos mas de Turma da Mônica eu não tenho tanta lembrança mas eu eu me lembro de não ser digamos assim um completo estranho ao universo da Turma da Mônica eu me lembro que a minha mãe, inclusive, tinha uh, encadernados, assim, capa dura, dos primeiros quadrinhos da Turma da Mônica, que até a Turma da Mônica tinha um, um traço bem diferente, assim, <risos> uh, e ela tinha isso, assim, então eu... Não é um universo completamente desconhecido para mim, mas eu também não sou um, um conhecedor, assim.
0: Aliás, agora tu falou uma das coisas que é, para mim é uma das mais fascinantes de quadrinhos antigos, é tu ver, tipo, os primeiros Garfield, os primeiros Calvins, e ver como os traços são. Tão, obviamente estão no caminho para chegar à versão popular que a gente conhece e se eternizou. Uhum. Mas é sempre um pouco imperfeito. O Garfield era um pouco mais magro e espichado. Uhum. Tipo, é muito a legal. Mônica Isso. também. A Mônica a também, Mônica também é. é. Eles tinham as pernas mais compridas, eu acho, no começo. Sim. Era uma versão mais rudimentar. assim, é muito legal de ver. Bibiana Link, como tu chegou na turma da Mônica? Ou não chegou? Xô.
2: Eu acho que é mais ou menos uh, o que o Xande e o Leonardo falaram, eu, eu comecei a ler bem cedo, meu pai me incentivava, enfim, né não só meu uhum. pai, minha mãe também, os dois são professores, eles me incentivavam desde pequenininha a ler, e eu gostava de ler gibi, principalmente a turma da Mônica e a turma do Mickey, eu lembro, antes de dormir assim para chamar o sono, sabe? e eu li eu tinha um monte assim, de gibi da, da turma da Mônica e eu sempre gostei bastante né? e, mas em relação ao filme mas assim não cultivei isso depois sei lá, de adolescente adulto e tal uh, mas guardo com carinho entendeu porque eu acho que é uma coisa para quem está começando a ler eu acho que é uma coisa bem saudável assim né? começar por por algo adequado à sua idade Uhum. E, enfim, né, o Maurício de Souza é uma instituição brasileira, né, e, e muito eu gosto bastante, assim, da, da, do trabalho dele. E sobre o filme, quando saiu, assim, o, quando teve o lançamento, eu ouvi falar bastante, mas não, me, não fiquei motivada para assistir, porque... Eu achava que realmente era um filme infanto-juvenil e, às vezes, eu, eu não fico tão motivada para ver filmes infanto-juvenis. Não quer dizer que eu não gosto. Um, só que, recentemente, a gente tem ouvido... A gente viu algumas entrevistas com o Daniel Rezende e a gente quis realmente assistir o filme porque, enfim, só coisas boas foram faladas do filme e tal. E, enfim, o trabalho dele como como montador, eu acho excelente, né, ele fez filmes maravilhosos então Sim. foi, assim, um dos um, um dos pré-requisitos para me fazer querer ver o filme
0: e é isso e Vaguinha, por último mas não menos importante é, é certamente não menos importante eu tô
3: empolvorosa para ver a opinião do Vaguinha sobre esse filme <risos>
5: Não, eu, também, eu tenho uma memória afetiva muito forte em relação à Turma da Mônica. Eu acho que as memórias mais antigas que eu tenho sou de eu criança enchendo o saco de qualquer adulto à minha volta para que lessem os gibis da Turma da Mônica para mim.
0: Uhum.
5: E foi um incentivo para eu aprender a ler. assim tipo, Eu queria ler, para ler os gibis da Turma da Mônica.
0: E olha o mal que é causaram.
5: É, não, foi. E daí. Foi a porta de entrada para drogas mais fortes, né, literatura, pois. então... Fica <risos> é. dançando as
2: coisas para criança, dá é nisso,
5: né? É, então tinha vários gibis, vários gibis da Turma da Mônica, sempre Eu gostei muito, vi alguns filmes né, animados da Turma da Mônica, uh, então tenho guarda essa memória, e Maurício de Souza, ele criou um império, né, uhum. tudo que é possível se vender com base na imagem da Turma da Mônica, ele fez, né? Então, é, inclusive, ele foi uma figura contra a proibição de publicidade infantil, né? Então, é uma figura polêmica, como é que O filme, quando saiu, eu ouvi bastante e tal, né? Vi algumas entrevistas do, do Resende, mas não, não me atraiu, eu não quis ver porque eu não... Eu acho que histórias infantis juvenis... Uh, que são que começam assim em quadrinhos e são transpostas para para live action acho que perdem muito na magia assim, acho que perdem ah, aquele encantamento que os quadrinhos têm uh, e também não gosto dessa proposta de de filme baseado em nostalgia que é algo que me parecia ser o caso e acho que de fato é né então, essa coisa de ah, vou lá, sou um trentão que eu quero relembrar a minha infância, então vou ver a Turma da Mônica. Não é a minha praia. Então, não, não fiquei muito empolgado, mas ouvi falar. E é baseado no né isso é uma outra curiosidade, na Turma da Mônica Laços, que foi lançada em ocasião dos 50 anos da, da carreira do Mago Souza, que é uma MAGQ que aí sim me interessou, porque é uma, foi uma proposta da Panini de chamar artistas, quadrinistas e, e roteiristas que nunca tinham trabalhado com a Turma da Mônica para eles darem uh, a sua abordagem, a sua versão da história e Isso, isso sim me chamou a atenção, eu comprei o quadrinho da Turma da Mônica Laços, inclusive Antes. no domingo né? no dia seguinte que nós ah. depois vemos o filme, eu, eu reli, uhum. eu relí uh, que fez eu gostar ainda menos do filme mas enfim, uh, então eu gosto, eu, eu gosto desse universo, eu tenho um, uma afeição a esse universo, e então para não me acusarem de, ai meu Deus, você não teve infância, eu tive sim, e foi uma infância em que a, tur a Turma da Mônica se fez presente. Isso tu, comprou,
3: tu comprou online ou tu comprou em algum lugar físico o quadrinho?
5: Comprei online, comprei online faz uns anos já.
3: Ah, tá. Tu já tinha, então? Eu, não, já tinha. Já tinha.
2: E ah, tá, ele li depois compara,
3: de, de ter visto o filme. Ah, tá. Uhum. A, aliás, só, só pra,
1: antes de entrar no filme, ainda sobre o Maurício de Souza, ele teve bem a evidência faz pouco tempo, porque ele tava concorrendo a uma vaga na Academia Brasileira de Letras. Sim. E, e isso até suscitou uma polêmica, porque tinha, bom, o pessoal falando que se quadrinho, quadrinho era, se que era literatura, literatura né? ou não e tal. Ele tava concorrendo. E aí
2: ganhou... Não, fala, fala, fala. Eu
1: estava concorrendo com outro cara que eu não lembro o nome. E, e o... Exato.
2: Porque é irrelevante. Porque o cara, ele eu acho que ele não tem... É, desculpa aí se tu está ouvindo a gente. Mas o cara, assim, ele não tem obra relevante, entendeu? Então, é, é ridículo.
1: E, e ele perdeu, né? O, o Maurício não entrou. Sim. O, esse, esse outro cara ganhou. E eu fico ouvindo vocês pô, fala da importância do, do cara que fomentou uma, uma geração de leitores ainda. Né? Exato. E... Então acho que isso tem uma relevância para a literatura bem significativa. Né? Uhum.
3: Claro, claro,
1: pô. Não, só esse parênteses mesmo.
3: É, só um parê outro parênteses. O, o, esse, essa graphic novel que o, que o Wagner falou é do Vitor e da Luca Fage, né? Que criaram essa graphic novel. Que, aliás, acho que de 2013 é graphic novel, Wagner? Do é,
5: 2013? Acho, não, não sei. Eu acho que sim. Eu posso conferir depois.
3: E, a, pra... e até é, é, é o que ele falou assim. Era um momento que o que o Sidney Guzmán também, que é um cara bem conhecido dos quadrinhos no Brasil, ele acho foi foi para Magistros e Produções. Ele entrou com essa ideia ou trouxe essa ideia de fazer graphic novels, né? Tipo, álbuns fechados do Turma da Mônica, trazendo esses artistas de fora tipo, que nunca tinha, acho trabalhado com o Mundo da Mônica. Mas artistas brasileiros, e, e tem, também tem outros famosos, tipo Astronauta Magnetar, que eu acho do Danilo Beirute. Eu também tenho, e é muito bom. É dizem muito que, pois bom. é, dizem que é muito bom, pois é, pois é. E, enfim. E
0: pra ver, hoje, como inclusive,
3: é? Eu, hoje, inclusive, desculpa, eu estava numa banca de revistas e tinha uma graphic nova da Mari Souza também, que eu não me lembro qual era agora, mas parecia mais recente. Enfim.
0: Eu apresento o programa e não me deixaram falar, né? Impressionante. Eu estavam <risos> querendo passar para, para o filme sem eu falar minha... minha ah, não relação. Foi. É uma não, história é... única. Eu, quando Ninguém era... falou. Quando eu era criança, eu lia os quadrinhos, daí Eu via os filmes e daí eu parei de ler quando eu cresci e daí estamos aqui hoje. É isso. <risos> não tem nada de muito importante para falar. Nunca me... Resumindo, é, que eu dizer? é isso. Teve uma fatia muito pequena na minha vida, gente. Acho que ali é entre a primeira e a segunda série... Que eu lia só a revista Mad e Turma da Mônica. E às tá. vezes aquele DuckTales também. Que eu não lembro se tinha tradução do Brasil ou se era DuckTales. Enfim, as só sobre isso eu só quero dizer partilhas. uma coisa: Diga.
1: DuckTales uh -uh, são os caçadores de
5: aventuras. Uh -uh. uh. uh. Maravilhoso. Todos eles são grandes figuras. Gente, esse episódio tá num nível assim. <risos>
0: então eu vou criar a alegria. o primeiro gancho que eu acho que já se encaixa com a coisa que o Wagner falou Caria. e daí a gente já pode entrar a falar do filme naturalmente assim, não vamos precisar nem é, se esforçar muito, mas é que teoricamente eu sou esse cara de ah leu o Turma da Mônica por algum motivo me marcou eu assim, passei uma vida sem sequer revisitar nunca nenhum interesse em reolhar, mas eu lembro o nome de todos os personagens eu lembro, assim, de esquetes específicos e vendo esse filme, assim, eu fui bombardeado por uma nostalgia forte uhum. se é. isso afeta a minha opinião e do eu... filme ou não, talvez aí eu queria trazer já essa, para essa primeira pergunta, assim, o quanto vocês acham que nostalgia é realmente o forte desse filme porque ao mesmo tempo eu acho que, assim, ao contrário de outros filmes infantis que tu, se tu é um pai, leva teu filho e daí, de repente, tem um plot pra ti, tipo os Frozens da vida, ou, tipo, Toy Story, que tu vai ter uma leitura diferente sendo adulto, mas que também funciona pra, pra crianças. Eu senti que esse Turma da Mônica é meio unidimensional nesse sentido, assim. Ele é um filme é, eu Enfim, vai, beber.
2: Não, eu concordo, assim, com o Wagner, porque tem coisas que me tocaram quando eu era criança, né, mas, e eu guardo lá com carinho, na minha infância, por exemplo, Cavaleiro do Zodíaco, nossa, eu amava, sabe, eu sabia tudo, não perdi um episódio, aí, não sei se foi recentemente, sei lá, alguns poucos anos atrás, a gente tentou rever e eu disse, ah, não, para, 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 não, não dá, hoje em dia não dá mais, sabe, e eu não sou essa pessoa nostálgica, sabe? Eu não sou essa pessoa que... Ai, ah, vou rever aquilo da infância. Eu não guardo... Uh, essa... Ai, ah, esse saudosismo, sabe? Eu não sou uma pessoa saudosista. Para mim, ficou lá no passado. Foi uma coisa legal na época, sabe? Mas é que não me toca mais do mesmo jeito, sabe? Uhum. E, e eu acho que esse filme que tu falou, Rafael, é por aí, sabe? Parece que ele... Ele só serve... Ele, não sei, eu acho que ele não serve, assim, para adulto que viveu naquela época, sabe? Que viveu aquilo quando era criança. Pelo menos não me tocou. Eu, eu, eu fiquei... Ah, eu tava divertido porque nós todos estávamos assistindo juntos, enfim. Sim. E tinha comentários. Uh, mas, assim, o filme em si não me causou nada, sabe? Nada assim que... Ai, ah, minha infância... Ai, ah, eu lembro disso... Eu fiquei só, filme ah, então, bobinho, sabe? Não é pra mim isso. Isso, sei lá, é pra criança, pré-adolescente no máximo, sabe? Foi isso que eu senti.
0: Pois é, eu senti isso também. Pra mim, acaba meio que limitando, talvez, o filme de uma maneira que é... Sim. Tipo, eu fiquei pensando muito nisso, assim, depois do filme. Ah, eu, eu, eu... A minha experiência vendo foi, tipo, ah, esses personagens são familiares e... Eu já vou pedir desculpa agora. Provavelmente você contradito, contradito em segundos, mas achei que o elenco e a vibe deles muito boa, assim. Acho que funcionou como Turminha Turma da Mônica. Eu reconheço aqueles personagens como os personagens da Turma da Mônica. Talvez um pouco diferente, uma versão um pouco diferente, porém funcionou. E mas ao mesmo tempo, tipo, ah, é uma história que é para criança e eu não entendo. Assim, os pais que têm nostalgia de fato. Que relação eles vão ter com esse filme e as crianças que não têm nostalgia nenhuma ou quão bom esse filme é para introduzir os personagens Tamb é. também não sei assim. Eu
2: fiquei um pouco decepcionada sabe porque eu vi falar super bem desse filme sabe e, e na hora assim, eu pensei bah eu conheço a turma da Mônica sabe eu era uhum. assídua né dos quadrinhos eu gostava muito talvez seja legal, mas eu, eu achava que ia ser assim, ó, meigo, sabe? Uma coisa, sei lá, justamente assim, pra pegar aquela pessoa que foi criança um dia. Não quer dizer que isso me pegue muito, mas eu entendo, eu, eu consigo sentir quando eu tenho essa intenção. Sim, sim. E eu não senti isso, sabe? Não, o filme não me pegou mesmo. Uh -uh.
1: Ah, eu vou dizer, cara, que ele me pegou, esse lado da nostalgia me pegou um pouco, Uh, mas eu não era um entusiasta da Turma da Mônica, assim, não era o tipo, meu desenho favorito quando era criança. Super Mas, cara, cara zero. O, a curiosidade de ver uma, uma adaptação, finalmente uma adaptação da Turma da Mônica, depois de tanto tempo para o cinema, apresentando uh, essa turma, esse universo, para quem consome esse tipo de conteúdo também, o, o conteúdo audiovisual, e não necessariamente só quadrinhos. E talvez para uma nova geração, assim... Uh, eu acho isso importante eu lembro de escutar uma entrevista do, do Resende que ele falou com o filho dele ele, sobre, o filho dele perguntou sobre um. acho que era uma adaptação de um quadrinho francês, não sei se era o Pequeno. Pequeno Nicolau ou alguma coisa Pequeno assim sim, Nicolau. Sim. Pequeno Nicolau é. e, ele, e daí ele, conversando com o filho dele ele se, não, se deu conta ele falou pra ele, filho, ah filho, é tipo a turma da Mônica deles, é tipo sei lá, o Cebolinha deles Aí ele se deu conta, pá, Mas por que que ninguém nunca na história fez uma adaptação de Turma da Mônica
0: uhum. tava no cinema?
1: E... Ah. Eu não concordo. Desculpa. Não também, concordo. com isso eu também não consigo concordar. É. Eu achei, eu achei, cara, eu teve, teve partes dos filmes que eu acho que que mexeram comigo assim tipo, pa, ah, que legal eu ver esse personagem nesse mundo nesse nesse formato, uma coisa nitidamente fa fantasiosa, aquele mundo todo colorido em tons Pastéis, pode ser assim. então é, é tudo muito, muito cartunesco é vivo, ali. É. Vivo, é. E tem alguns enquadramentos, alguns planos que parece até, lembra até uma coisinha Wes Anderson em, de direção de arte em alguns, alguns momentos. sabe? Ah, pode ser. E, e, e gost, eu gostei do. Eu gostei da turma, Eu gostei do, do casting ali. Da, do, Isso aí, Alexandre, da produção de é, elenco. é nóis.
0: E, Mas, claro, o filme, tem filme do... pro... o
1: filme tem vários. O filme tem. Tu tava criticando o filme, Rafael?
0: Não, eu tenho... É, é, enfim, nós vamos... Eu, Não, vamos eu acho que nem tudo funciona,
1: algumas piadas são um pouquinho forçadas e tal. Uh, vocês, eu acho que vão falar futuramente de alguma... um tipo de discrepância de estilos de atuação, que tem ali um pouco também de, de formas de atuação. Ah. Mas... E o, o filme também tem um pouco dessa... de tentar revisitar aqueles filmes de turma dos anos... 80, 90, sabe? Total. Tipo, Gunis conta comigo, a questão das bicicletas, a turma que vai num bosque, numa floresta. O
2: Stranger Things também fez, né? Sim. É, eu vou te dizer que o que menos me, me causa estranheza ali nas atuações é justamente as atuações infantis. Porque, enfim, eles são crianças, entendeu? Eu acho que eles não são atores. Uh, e mesmo se forem uh, eles são muito jovens, sabe? Agora são atores. E... É, é, mas enfim, não, eles não têm tarimba, eles não têm experiência. Eu consigo relevar de boa, sabe? Uhum. E até acho que alguns mandam razoavelmente bem, sabe? Uh, o que não me desceu foi a atuação de gente que já tem mais experiência, né? Como alguns disseram, né? Ou melhor, um integrante disso só tá pelo cheque. E é verdade, cara, é uma coisa assim que, nossa, aquilo ali me deu vergonha alheia, das crianças eu achei tranquilo sabe, mas do, dos atores é, uh, adulto é um, adultos,
0: é um pouco mais complicado Ah, é acho.
2: complicado, sabe, tu vê ali uma, só tá cuspindo o texto, só isso eu decorei, eu decorei algumas palavras, agora eu tenho que falar, pronto
0: são é rosa só a dona cebola que tá fazendo atuação é. fora de série nesse filme a dona cebola <risos> o nome, da, é... o nome da atriz o nome da
3: é, é... é ela, ela tá muito bem mas da, das eu pegando esse link da bibi assim eu também acho que as atuações das crianças não me incomodaram assim até porque né, elas são vai ah, ser que eu gostei
0: é, da atuação das crianças eram eu inexperientes
3: eu, eu acho que é, eu acho por exemplo a Júlia hum. a, a benite que faz a mônica eu achei uhum boa, a que faz a Magali também que é a Laura, Rauseu achei também bem boa, e uhum. o Kelvin Vecchiato, que é o Cebolinha e o, e, o, e o Gabriel Moreira que é o Cascão, eu achei bons também, mas acho que o que mais me chamou a atenção ali talvez tenha sido a situação da, da Mônica e da Magali, assim é, um, é que de... é, eu acho mas eu assim, eu não, eu não senti muito essa sensação de nostalgia, assim, assistindo o filme e acho que eu tendo a concordar um pouco mais com o Wagner e com a Bibi, nesse sentido, que acho que eu não... Para mim foi muito difícil entrar no filme ou sentir essa sensação de, bah, eu estou se como uma criança assistindo esse filme, sabe? Eu, eu não sou contra a adaptação de, de material, que, que de sabe, de quadrinhos ou de... Ou outra mídia de quando a gente era criança para o cinema atualmente. Eu, eu gosto disso, eu gosto dessa revisitação. Uhum. Mas o Turma da Mônica, para mim, não funcionou muito, assim. E eu acho que... Eu tava pensando sobre isso hoje, assim, né? Tipo, eu acho que aqui no, no podcast, às vezes, tem filmes que eu não gosto. E eu não sei explicar muito bem por que eu não gosto. E, às vezes, tem filmes que eu gosto e também não tá não tão claro por que eu gosto. Mas o Turma da Mônica é um filme que eu não curti tanto, mas eu consegui compreender o porquê que eu não curti tanto, assim. Eu acho que me ajudou... Uh, procurar algumas entrevistas do Daniel Rezende assim, ele falando sobre o filme e para mim o uh, problema central do filme para mim ou um dos problemas principais do filme para mim é que Daniel Rezende fala que a ideia dele para esse filme era tipo, ah, e se a Turma da Mônica fosse real, né, e se eles realmente existissem, né, como é que eles seriam então ele ele partiu um pouco desse pressuposto, né e ele disse então que ele queria fazer um filme com toques mais realistas, digamos assim então por exemplo ah, o Cascão não é necessariamente um guri que não toma banho é um guri que tem medo de água né? a Magali não é uma guria necessariamente que vai comer 15 melancias, é só uma guria que come muito, então tem um pouco mais essa dosagem só que ao mesmo tempo que, que, que tem esse, esse conceito para mim tem outro conceito que é quase o oposto que é a estética do filme. Que a estética do filme Bahia, é uma estética... Na veia, é, é, que sim. é uma estética muito colorida, muito cartoon, uhum. muito não realista, sabe? É uhum. uh, e daí, pra mim, o filme, o principal problema dele é isso, assim, parece que são dois conceitos é que são incompatíveis. Ter ter dois mundos, né? É, são incompatíveis é. que eles não se encaixam durante é. o filme, sabe?
0: Concordo, e, pra tá. mim,
3: e pra mim também, assim, eu acho que isso ficou muito, muito claro pra mim, por exemplo... Quando a gente vê o Floquinho, né? O cachorro. Que é um cachorro normal... Uhum. E depois eles pintaram de verde na
0: pós. Que não precisava pintar de verde... A gente falou disso e tal... Mas ele é um cachorro normal. É, não. Falamos isso no e... ar ainda. Era importante falar no ar. O, o Floquinho é um é verde radioativo... É assim... Uhum. Ele foge até do tom do Floquinho quadrinho. Assim, ele é muito É novo, Isso aí né? te tira do filme, né? Tira um pouco do filme... E, sinceramente... Pra mim, podia ser só o cachorro... Com o pelo... Sim. Normal... Sim. Normal... Que é um... Se eu não me engano... Se eu não me engano o nome do bicho é bichão Frizer, e é que que ele, sim. ele geralmente tem um pelo mais, um branco amarelado, assim, um branco meio sujo, e para mim funcionaria, sabe, não precisava. Sim.
3: É, e, e eu acho, para mim, um pouco o exemplo desse, desse embate de dois conceitos opostos no filme é um pouco isso, sabe, a gente tem o Floquinho, que é um personagem, é um cachorro normal, só que daí na hora, por exemplo, que ele desaparece e vão fazer o retrato falado dele, o retrato falado dele é no traço do Floquinho do quadrinho. Uhum sabe, então daí para mim isso é um exemplo assim de tu, né, ah, é um filme que abre um toque mais realista, mas aí ao mesmo tempo ele tem coisas que são completamente quadrinescas e tu e fica meio que uma salada, assim, sabe, não, não é uma coisa real, mas ao mesmo tempo é uma coisa super quadrinho, sabe, então parece uhum. que Sei lá, é parece que às vezes o filme quer ser meio, sabe, fazer service mas é um fanservice meio forçado, hum. sabe, eu vi o Daniel Rezende falando que, ah, que você, se vocês prestarem atenção no quarto da Mônica tem uns pôsteres daquela graphic novel, daquele quadrinho, Mônica, Turma da Mônica, Romeu e Julieta, eu me pergunto, mas por que, que teria um pôster do quadrinho da Turma da Mônica no quarto da Mônica se aparecer um filme é. realista, então, então é tudo meio, pra mim meio que uma bagunça conceitual, assim, sabe. Uhum. Eu, concordo. É eu, eu, eu concordo. Isso me é suscitou
1: isso, uma, né? uma uma dúvida na real, porque então, eu fiquei pensando agora uh, e até vou jogar para vocês. Por qual caminho vocês acham que seria ideal eles terem seguido assim a gente traçando esse chegando a essa uh, levando essa consideração do Leonardo em conta? Porque para mim essa cara eu acho que eu não sei. Eu fiquei pensando eu não sei se se eles fossem mais no fantasioso. Uhum se não seria mais jogo, sabe? Eu, eu Porque prefiro. Porque toda a ambientação, eu, hoje, eu, eu acho que eu prefiro também, sabe?
2: Eu também Ah, prefiro uma não. coisa ou outra, né?
1: É, o que escolheu uma coisa, isso eu concordo. Eles ficaram é, muito... É que, talvez, o, talvez o realismo mesmo, rea, ah, vamos fazer uma coisa realista, talvez eles não conseguissem trazer tanto, não sei, talvez sim, mas trazer tanto esse universo tão presente da Turma da Mônica, sabe?
0: Remeter é, tanto. Eu acho que perderia
3: muito. É, tem que trocar dá,
0: o problema de fala do Cebolinha, por exemplo que é muito marcante, é difícil de tu mexer nisso hoje mas Sim. tipo, se fosse fazer uma coisa realista ele não, acho que, não sei se aquela condição existe ou qual é o tipo de impedimento, eu sou uma pessoa que teve impedimento de fala, seria meio cebolinha mas não, não ao ponto de trocar L's por r sabe é, é uma pronúncia hum. diferente é esquisito, é ah.
4: É, que tem umas o, coisas o, do,
1: do fantástico que são muito legais no filme, tipo a Mônica abrindo o guarda-roupa dela e sendo sim. quase um guarda-roupa do Batman, sabe? Ele só tem o vestidinho vermelho, sabe?
4: Hum.
1: <risos> é um negócio que é que é fantástico, né? Não é, não é realista, mas é realmente tem uma
3: mistura de conceitos estranha ali, né? É, o até o, o próprio Daniel Rezende fala né que, que a proposta dele não foi fazer um filme estilo Dick Tracy é ou estilo Speed Racer, né? Que é aquela é. adaptação tipo direta do quadrinho quase ou direta é. É, mas eu acho que teria sido a melhor opção assim, sabe? fazer uma adaptação tipo na veia de Turma da Mônica mesmo assim, de, é. tipo, sabe? não tentar trazer esse realismo que, que pra mim é o que prejudica o filme e
0: eu quero fazer uma é. reclamação oficial aqui que eu acho que a roupa, por exemplo, do Cebolinha e do Cascão, eles traduziram bem só que eu acho que os vestidinhos das gurias ficou muito estranho, porque parece só uma camiseta longa e eu sei que é o estilo do quadrinho mas podia ter posto ela com a, a camisinha. Tá e... Não?
2: Não, não, tá... pra... eu até estranho, ela não tá com vestidinho uh, amarelinho, ela tá com uma roupa amarela, alguma
0: coisa assim. É, é que parece é. umas camisetas longas assim que vão até quase da
3: perna e deu, sabe? Bah, eu vou dizer que eu não, eu não gostei dos figurinos porque tipo, principalmente do Cascão, porque eu, isso me incomodou Sim. muito, na verdade. Porque o figurino Cascão para mim ele não, não parece uma roupa, sabe? Parece que é um ator fantasiado de Cascão. É um ator fazendo... Como é que se diz? Uh... Cosplay. cosplay. Cosplay de Cascão. Sabe, o filme uhum. dele pra mim é isso, assim. É um cosplay de Cascão e botar em cima do ator. E daí, bah... Pra mim ficou muito artificial. E o próprio Cebolinha, ele tá usando uma camisa... Uma polo verde, sabe? É isso, assim. Ah, esse eu, é sabe? daí, bah, não, não... Pra mim, não... A é própria é usa
0: camisa polo verde sim eu não sangue. consigo imaginar nem o Leonardo de camiseta polo quando era criança <risos> e olha que eu vi ele usando camiseta polo <risos> é camisa polo desculpa camisa polo
2: aí olha ele sabe
0: claro <risos> mas também tem é, eu, é, assim eu fiquei bastante confuso no dia porque a gente viu de galera aquele negócio e assim claramente eu e o Alexandre ficamos num campo e o resto do grupo ficou no outro <risos> Uhum. E tá, a minha primeira reação foi ser malvado com todo mundo e fazer piadas de mau gosto e comentar... Como malvores. sempre, né? Como, Como sempre, sempre, eu sou mau caráter, então, normal. Mas eu fiquei pensando, mas por que será essa divisão mesmo? E eu acho que isso que tu falou, Leonardo, tem muito disso. Acho que é bastante esse conflito estético, assim, que o filme tem e que eu acho que ele não resolve em momento nenhum. Ele poderia, talvez, brincar com isso e... Enfim, se resolver de outra maneira. Mas eu também acho que tem muito dessa coisa de que, hoje em dia, a nossa expectativa para filmes infantis é que tem uma história que funcione em dois níveis, né? Uhum. E eu queria trazer um pouco disso, que eu acho que esse filme fica naquele negócio, ok. Toda a estética é voltada para nostalgia, concordo. Mas toda a história é voltada para crianças, que não têm nostalgia. Então também tem esse conflito narrativo, assim, que pra mim é meio... Parece um filme... <risos> Como é que eu vou dizer? O filme com um, um tubo de ensaio pra provar que é possível fazer um filme da Turma da Mônica, pra mim é um sucesso. É possível. Ah, mas agora a gente tem que corrigir esses problemas aqui e adiante. Pode ter acontecido, obviamente a gente tá falando aqui numa perspectiva única, que a gente só viu laços. Já saiu é, uma é, sequência de um... lições e a gente não viu. Uhum, e eu já ouvi falar também. que ele muda algumas coisas e tal, então é outro jogo. Mas só tendo visto laços, assim, a impressão que dá é que, ok a demo de como fazer a Turma da Mônica foi feita. Aprovamos Sim. se mexer essas coisas aqui, digamos assim. E não sei, eu queria ver também a perspectiva de você, assim. Wagner, principalmente, acho que foi um que desgostou bastante do filme, falou pouco até agora, então... Qual a tua perspectiva geral assim, do, do, do filme? Assim? Eu acho que esse filme consegue a
5: proeza de não acertar nada. Uh, essa questão de dois níveis, né? Eu vi recentemente uma, uma animação, até por conta de influência de vocês, do Rafael principalmente, né? Que ele, depois do Detetive Pikachu, eu me senti muito rígido. assim. Eu não vejo animações, eu não, não tenho esse hábito. Eu fui ver uma animação chamada, uh, putz, uma animação recente na né, Netflix.
1: Nimona, alguma coisa assim? Nimona.
5: Isso, Nimona. Nimona, Nimona. Que eu gostei muito, assim. E, e ela tem essa qualidade de atuar nesses dois níveis, né? De ser legal para uma criança, porque é colorida, porque tem piada, porque é ágil, porque é rápido. E ao mesmo tempo tem temas super profundos que, obviamente, uma criança não vai decodificar, mas que para o adulto ali, que está o responsável é pela criança, ou o adulto que está vendo sozinho, consegue se identificar e consegue extrair significado daquilo. Uh, enquanto adulto vendo esse filme, eu acho que ele não tem camada alguma né? o grande tema que é o vínculo entre aquelas crianças né, que brincam juntas e brigam e se apoiam né, e, e tem esse, essa, essa amizade né, construída desde a infância uh, com o Floquinho ali como testemunha, que é algo muito bonito da HQ assim, né, de ressaltar esse vínculo entre eles no filme para mim é meio que foda-se, assim, eu não sinto nenhuma conexão entre aquelas crianças eu ali. uma história não, ninguém...
0: de origem, no final do filme ele se torna o Turma da Mônica.
3: É, mas pra mim não, não funciona. Assim, <risos> não, não ele eu... Turma da Mônica desde o começo, né? É, é. Eu não
5: sinto que ao final daquela jornada há um, há um reforço desse vínculo, que é a, a mensagem da história. Uh, então, não tem nada ali. para mim, Uh, uh, porque é um filme que tem esse duplo papel, que nem o Detetive Pikachu, que é agradar o público antigo e cresceu nos anos 80 ou nos anos 90 com essas histórias, né, tem esse caráter nostálgico, que eu não gosto, mas ok, existe, é legítimo, e atrair um público novo. E aí tem uma questão, o filme tem uma hora e 36, eu acho lentíssimo, assim. eu achei uma narrativa é, arrastada. É. E se eu, que estou acostumado, que sou um adulto, que estou acostumado a ver filmes longos e de narrativa lenta achei lento, imagina uma criança assim. eu não sei uhum. se é que funciona para uma
3: criança eu, é. eu achei lento da metade para o final, a partir da metade
0: bah, eu achei muito contrário assim para mim o filme voou assim, bah. a gente estava na mesma sala de... mesmo É achei muito <risos> é pra, eu, é eu acho pra... um Enfim. que tem
5: o, o péssimo problema um problema central, que ele não é um filme que se, que se sustenta para quem não conhece a turma da Mônica, assim.
0: essa eu é uma pergunta que eu que eu fiquei assim.
5: Para mim, ah, que é. ele, até por esses Easter Eggs, tem vários personagens ali que são apresentados ali que, que tem uma outra ceninha que são personagens que é para quem é fã, que aí é, sabe quem é aquele personagem, como quem é, como aqueles personagens se comportam. Mas para quem não não conhece aquela história, para um público novo sei lá, fica meio perdido isso, assim. sabe? Eu acho meio jogado. Eu não acho que nem os protagonistas são bem construídos. Isso que o Leonardo trouxe na entrevista, né? Ah, o Cascão não é só uma uma criança que não toma banho. Ele tem medo de água. Eu não acho isso nem. Isso não é bem construído no filme. Não, não é. Não assim. é não e nos quadrinhos já é isso. Ele não é uma, ele não é uma criança que simplesmente não toma banho. Ele tem medo de água. É a mesma coisa. A Magali, ela tá. Qual é a função da Magali nesse filme? Ela só come. E tipo,
0: ok, nos quadrinhos não. Você precisa superar a, a gulosidade para pegar a chave para eles,
5: é, sabe? E, e nos quadrinhos, ok, ela ser isso. Nos quadrinhos, ok, ela ser a menina comilona, o, o cascão ser o menino que não toma banho. No filme, você precisa demais. Me desculpe. Nenhum personagem tem um, um desenvolvimento. Acho os atores uh, chegando a, a a atriz que faz a Mônica é muito boa, assim, acho que ela realmente, tu olha e tu vê a Mônica. É, ali, é. é. Uhum. Uhum. Acho, assim, o Cascão achei péssimo, mas aí também nem, nem vou falar dos atores, que de novo, como você já mencionou, que são crianças. Né? Eu acho que é uma direção de elenco ali. Né?
3: É, mas eu é. concordo, eu, tipo, eu concordo nesse... Desculpa, eu te o que eu um Não, pode, pode falar. Não, eu concordo, eu acho um pouco assim dos, a... dos, dos dois atores das duas atrizes, assim, eu acho que tem uma coisa ali de casting pra mim, e não necessariamente criticando a, o desempenho dos atores mirins, mas é um pouco sei lá, talvez a personificação dessas personagens, sabe? A, a Mônica uhum. no filme, eu olho pra ela e enxergo uma Mônica. Assim, enxergo, essa baita casting, eu enxergo a Mônica ali. Os outros três, por mais que eles atuem bem em, em vários momentos do filme, eu não consigo ver ali um... Ah, um cebolinha, uma mag... principalmente a Magalhães, é. sabe? Uh, parece que, não sei, sabe? O... Parece que faltou alguma coisa mais relacionada com ele. É
2: descaracterizado
3: descaracterizado parece que faltou alguma coisa mais dos quadrinhos, sabe? Porque a Mônica, ela tem mais o jeito da, da Mônica dos quadrinhos, né? No filme, ela tem mais o jeito dos quadrinhos. Só que os outros três são três crianças magrinhas, assim, sabe? Muito parecidas. E daí eu não, não senti muito essa, né, né, essa coisa, assim, de, de, de trazer um pouco essa imagem do quadrinho, sabe?
5: Uh... Eu acho que eles não funcionam sozinhos <risos> e nem entre si, que, é a, que é o, o centro do filme é esse, essa dinâmica é entre os quatro, assim. Então... Uhum. A Aí eu, eu,
0: já... eu já discordo muito, eu acho que eles estão bem legais juntos. É,
3: eu não, eu não consegui sentir muito isso, assim,
0: é,
1: eu acho que assim, na, na parte cômica do filme, eu acho que eles funcionam. Nas, sei lá, nas, nas artimanhas que eles têm que bolar ali pra tentar Nossa. resgatar os cachorros e tal. Eu tenho umas piadinhas que eu até ri, tava, eu tava bem disposto, digamos assim, a aceitar Sim. esse filme a, a comprá-lo. É, mas eu acho que o Wagner falou um negócio interessante, essa questão do laços, que é o foco principal do filme de for, fortalecer, fortalecer os laços deles perceberem que é coisa coisa... Mais ah, se a gente trabalhar junto aqui se a gente se ouvir a gente vai, a gente hum. vai ser mais forte a gente vai conseguir bolar um plano infalível de fato né? que, é o, que eles zoam com Cebolinha que eles sempre tá bolando planos e nunca dá certo e aí quando eles se ouvem finalmente e trabalham juntos, tá dá tá, tá tudo certo mas eu acho que realmente isso esse final essa, não fica potencializado o suficiente porque a jornada não foi bem construída, digamos assim não foi... Hum, essa parte mais dramática da interação da turma, para mim não, por algum motivo ficou faltando, ficou abaixo da, da jornada cômica deles ali. E ainda sobre eu... a, o andamento... Diga, Bê.
2: Não, não, eu acho que, só acrescentando um parênteses, eu acho que o filme inteiro tem essa característica de ser uh, fraca, fáscida, tu entendeu? Não 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 consegue construir nada assim de maneira consistente. Sabe? para tudo assim, para tudo, caracterização isso que ele quer propor os laços, sabe uh, a estética a atuação, principalmente dos adultos é tudo assim, é tudo muito frouxo, sabe tudo muito largado, pelo menos foi o que eu senti é,
1: eu acho que digamos assim, que se a gente for falar bem assim, diretamente, superficialmente talvez, ah, tem o, os dois níveis, né, e o, e o quanto a gente tá acostumado a ver em filmes infantis juvenis mais atualmente que falam uh, para adultos, digamos assim, no subtexto ali, né? Uhum. Que tem discussões, propostas em subtexto ou secundárias que a gente po pode nos levar a reflexões maiores. E aí eu, eu não acho, eu não sei se eu, se eu acho que isso já é uma expectativa que a gente está tendo demais. Se a gente está sempre esperando isso de um filme infantil, né? se a gente deveria esperar isso de um filme infantil?
0: Ah, eu é, eu eu acho que, que não realmente. Eu acho que a gente deve, cara. Porque eu Acho que, assim, não, se eu é que acho não, não precisa acho é, que não precisa ter. Sabe? Não precisa, mas eles tem que fazer um uhum. baita filme infantil infantil mesmo. Pra uhum. mim, assim, é meio que aquele negócio. A expectativa vai crescendo conforme o meio vai evoluindo, né? Por exemplo, um filme de terror feito lá na década de 30, hoje em dia não funciona. Uhum. Tu tem que trazer outros níveis. Tu tem que trazer alguma coisa mais psicológica. Tu tem que trazer alguma coisa. E eu acho que o é, filme infantil é isso também. Se se a gente não criar expectativas um pouco mais altas, a gente também imita o, o ah. meio, né? Ele vai e até passando na durabilidade
5: do, do filme. Exato. Da, do, da criança vendo aquele filme, depois revendo como adolescente, depois revendo Exato. como adulto. Nossa, Exatamente. eu nunca vi isso, nunca imaginei aquilo, porque é óbvio. Uma criança não tem experiência, não tem é, eu acho que é algo que se tem que se esperar de um, de um filme é. e eu é. acho que os melhores filmes infantis são esses que tem Exato. essas Exato. camadas
1: não, eu não estava definindo nada, eu estava só levantando o questionamento mesmo até, até acho razoável isso que vocês estão falando Mas eu, e aí eu vou concordar também com o Wagner que a camada desse filme que os adultos no, pelo menos no meu caso podem se Uh, aproximar mais é a camada eu acho que estética cara porque eu sempre fiquei uma coisa que me motivou a acompanhar esse filme a estar disposto a recebê-lo é é ver como é que eles iam construir aquele universo que eu vivi quando eu era criança coisa nostálgica né mas aquele como é que eles vão transpor aquele universo e toda hora eu tava pensando ah que é o personagem que vai surgir agora uh, sei lá como é que eles vão fazer tal tal uh, objeto tal animal tal tal coisa sabe Ficava... a curiosidade foi muito aguçada para mim durante esse filme. Ao mesmo tempo que eu acho que algumas coisas tipo eles perdem tempo, perdem tempo de narrativa que eles poderiam estar desenvolvendo personagem com Easter eggs e personagens que estão ali pra fan apenas. Sabe? É, sim. Como é o caso do, por exemplo, da cena do Rodrigo Santoro que pouco adiciona
3: ali, cara.
2: Nossa, nada adiciona.
3: É, eu pessoalmente gosto da participação dele, acho que ele tá bem, esse papel mas não é, é um fan service, né? Como tu falou. É. Tipo, e, ah, vamos Vamos botar esse personagem aqui, e, só que eu subo só rapidamente, Rafael. Fala, fala. Eu também acho que, que tem outros momentos que tem um fanservice, assim, sabe? Sei lá, tem, tem no quarto da Mônica, tem um... Um, um do De quem? Do? Do
0: Jotalhão.
2: É do Cebolinha.
0: É do Cebolinha? É, o quarto de algum é. deles tem o Jotalhão. Que é Mas o Jotalhão. Tem, gente com... conhece, tem o Horácio também, aparece. O
3: Horácio, isso que eu ia falar, o Horácio, sabe? Só que o daí Jotalhão pra é o mim... O é um elefante. Ah, tá. Tá, mas, bom, tem uma cena que tem um Horácio, né? Uhum, e pra mim, de uhum. novo, isso de novo é mais um exemplo desse conflito de, de conceito sabe? Tá, mas por que vai ter o um Horácio, que é um personagem que a gente muito com os quadrinhos, no quarto, cebolinha, enfim. Só que daí, isso também é um easter egg que é colocado de maneira muito óbvia, né? Porque tu, ele tá muito em quadro, é, ali, é, sabe? Não é uma coisa que mesmo. tá no cantinho do quadro, que de repente tu vê passando o olho, ou tu vê numa segunda assistida, sabe? É muito na cara, assim. Então, acho que o filme também peca um pouco sim. nisso, assim, sabe? Não é aquela coisa... Que está levemente escondido, aquela coisa que está muito exposta. Daí, é, essa falta de sutileza também me incomoda um pouco. Assim, assim.
5: É, é, eu odeio essa cultura do estrague. Assim. Eu, eu acho um troço que distrai e é só para agarrar fã nostálgicos. Uma hum. outra coisa, a Mônica Iose, que vocês citaram, né? tipo, ah, que bonitinho, é, o nome dela é, 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 é Mônica, em homenagem à Mônica, da turma da Mônica. Cara, pra que a Mônica e ali? Só atrapalha, né? Porque é uma personagem que, que não tem função alguma, mas aí coloca lá a Mônica e Ozzy, que todo mundo vai ver e vai reconhecer. Aí tem lá o cara o porta do Porta do Choque de Cultura fazendo pipoquismo sabe?
2: Não, não, mas, nada, não, não acredito.
5: o Maurício de Souza, a gente quer dar uma de Marvel com Stan Lee e coloca lá o Maurício Souza, é. sabe? Ah, mas isso tinha
1: que não. ter. Aí eu vou... Essa sim, essa, é. poderia pode ser só essa, então. Poderia ser só o Maurício de é, Souza.
3: É, não sei, não sei. Não sei se eu concordo com o Wagner, não sei se precisava, assim. não, sabe? É que é tão um pouco sutil, é tão na tua cara, assim, é, sabe? Sim. Eu acho que é, é
5: muito... Sim. E eu, eu, lembrando as entrevistas com, com, com o Daniel Rezende, é muito isso de fã, assim, ah, eu gosto muito, eu sou muito fã, eu cresci com essas histórias, eu quero que meus filhos conheçam essas histórias, mas tipo, calma, cara, sabe, menos é mais, sabe, uhum. então é tudo atirado, assim, e, e é isso, é, é, o Rodrigo Santoro, sabe, tipo, eu, ele tá bem, ele, né, ele, de, porra, é o Rodrigo Santoro, acho que ele se entrega ali, mas completamente desconectado, não, não tem o menor sentido tá, aquela, aquela aparição dele. Sabe? Uh, e sequer tem no quadrinho, porque aí é, isso é muito engraçado, né? porque relendo no quadrinho tem várias cenas que são idênticas ao quadrinho, idênticas, só que assim, num quadrinho funciona filme é outra coisa, cara uhum. tu tem que, é uma adaptação adaptação, tu tem que adaptar tu não vai fazer igual aí o que ele adiciona de original são essas coisas tipo a cena do Rodrigo Santoro né? com o Louco, que é mais é só pra, ah, temos o Louco que é esse personagem
0: clássico tipo...
5: então assim, eu não que eu lembrava pra... do
0: rosto dele, Sim. mas não lembrava do personagem eu fiquei um pouco confuso é. naquela cena até ele é, ele é
5: um personagem terciário, na verdade né? o Louco, ele não aparece é. muito a própria cena lá do, deles rolando, né, da, a, caindo lá. Ah, e só o Cebolinha com calçado, porque nos quadrinhos só o Cebolinha usa calçado. Ah, que bobo, sabe Então, <risos> assim, esse filme me cansou. Eu, eu acho que, que... E aí eu pensei, ah, será que eu estou sendo ranzinza, rabugento? É o quadrinho... Eu relendo o quadrinho, o quadrinho me deu essa sensação de, de nostalgia, assim, ah, que legal reencontrar essa história, sabe? Uh, e, e aí eu acho que o Alexandre questionou de que forma seria melhor fazer esse filme, talvez, para... Cara, eu acho que deveria ser uma animação, sabe? Eu acho que filme acho assim. não funciona, sabe? Eu acho que é uma coisa muito... É muito mágica, é uma coisa muito atemporal, muito descolada da realidade, sabe? É uma coisa... É um é um eterno presente, não tem perspectiva de futuro. É uma coisa muito idí idílica, assim, da Turma uhum. da Mora. É, né? é um filme... É Para filme, né? é filme, fazer funcionar isso é muito difícil. Né? Uh, ou, então, ele deveria largar a HQ, assim, né? Usar a HQ como uma base... E criar coisas novas, em si, coisas novas em cima, né? Dar um, uma nova abordagem, ele não faz isso, ele quer apenas reproduzir a HQ. Então a sensação que eu fiquei é que, tipo, é um negócio assim, uh, ok, uh, tem Turma da Mônica, é um sucesso no Brasil, é isso aí, é maravilhoso, uh, então tem um público fiel, tem esse quadrinho da Panini que fez sucesso, então vamos lá, vamos fazer esse filme porque vai dar dinheiro. Né? É fácil complicado.
0: É, mas não é tão fácil assim, né?
3: É, também não digo que é fácil, mas... É, não é
0: fácil, mas tem um, em termos de bilheteria, tem um
5: público, né? tem um público cativo, sim, sim. a gente tem uma história,
0: né? Enfim. É, assim, eu acho que se isso fosse verdade, também a gente já teria, se fosse tão verdade assim, já teria tido outras versões de cinema, né? É, já teria sido explorado muito antes, inclusive em anos que o Trama da Mônica era mais forte. Então acho que tem muito também do cara gostar do filme e dá pra ver acho que em cada plano que o diretor é fã da série, assim. Então, não sei, cara. Eu... Tendo a discordar um pouco, mas não, não acho que é inválido a tua perspectiva. Só querendo trazer mesmo. É, pra mim, assim, muito... Como é que eu vou dizer? Pra mim o filme funcionou mais. Eu acho que ele tem defeitos tem uh, reflexões a se fazer. Eu acho que é importante pensar nisso de que... Eu acho que ele... Consegue... Tá, eu vou parar de falar. Eu acho que eu já achei um monte e não falei nada. É... Ele não desenvolve muito o filme como filme mesmo e tenta muito recriar coisas.
4: Uhum. Tipo,
0: ficou numa vibe meio os Batutinhas, assim, também, que é uma adaptação...
4: Hum.
0: É um filme mais antigo. Eu não lembro de quando é. Eu também não conheço muito o material básico. Mas eu lembro de ver trechos do Batutinhas e ser é um filme, assim, bem cartunesco, bem infantil mesmo. Sem muita conexão com alguma realidade, coisa assim. E eu acho que o turma da Mônica tem algo a mais ali que poderia ser explorado. Tem uma questão social, que o Cebolinha é um guri claramente mais de classe média, o Cascão seria um, um garoto mais pobre. Tipo, não é necessariamente que ele tenha medo de água, ele não toma banho porque a casa dele talvez não tenha tanto acesso assim quanto dos outros, das crianças. E apesar dessas de diferenças, eles são uma turma e convivem, enfim. E o filme nunca aborda isso, né? Ele vive num mundo completamente desconexo, como o Wagner falou. Uhum, eu vai. acho que isso é, Concordo muito. Mas eu acho que essas coisas são elementos que podiam ser trazidos para o filme de alguma forma. Mas, claro, tem que ter bom senso, e tem que ter toque leve, né? Pro sutil. Porque se for ser muito on the nose, como dizem... Ou se for muito óbvio, tu acaba, inclusive, perdendo um pouco do elemento legal, assim, da coisa... Mas, ao mesmo tempo, não sei, para mim, ver um filme de criança se metendo em uma aventura bobinha, relativamente alegre, que para mim passou rápido, num ritmo legal, eles ah, vamos explorar uma mata, e daí tem uma cena num cemitério que é muito legal, aliás, eles filmaram isso em Poços de Caldas, um lugar muito legal, fiquei com vontade <risos> de visitar, inclusive, uh, <risos> daí encontra o um cemitério, e daí, ah, eu vou ver o Penadinho, não vi o Penadinho, mas... Teve o louco lá, que eu fiquei um pouco confuso, mas enfim. Depois o próprio, a própria cena final deles, a sequência final, quer dizer, deles na casa com o Pedro Pascal lá, eu achei um pouco mais dark do que eu esperaria, assim, de um jeito legal também. Adiciona um pouquinho de tempero à aventura, mas eu acho que também não vai longe o suficiente. Eles podiam ter feito algo mais ali, assim, com isso. Construído uma ameaça um pouco maior, talvez, a turma. E daí, no final, eles expõem e ganham tudo e... É. É, cara, é a questão que eu acho que esse filme quer abraçar muita
1: coisa, sabe? E é, eu acho que isso é um problema também, é tipo como se, o, se os realizadores ali não soubessem se eles iam ter outra chance, se ia ter uma continuação de, fizeram, ah, vamos botar tudo aqui, uhum. vamos introduzir é. tudo desse universo que a gente puder. Eu e acho aí, muito essa questão... Isso. É, e aí essa questão de reforçar e enfatizar as coisas da narrativa que fazem a história desenvolver, como, por exemplo, uma, uma ameaça maior, enfatizar ali o vilão, dar mais foco ali no subtexto do vilão e tal. E nessa jornada em si, ficam um pouquinho prejudicados por questão de tempo de tela mesmo, sabe? De tempo de desenvolvimento narrativo. E eu acho que isso é um problema. E agora, o filme foi um sucesso, né? Independentemente da, das perspectivas ou não. Tanto que agora tem lições, né? que é a, a continuação, que é a de 2021, que inclusive eu vi o, o residente falando já, ele, ele disse que teve uma questão ali que ele não sabia como é que ia fazer porque o elenco cresceu muito <risos> e daí ele disse que ah vamos abraçar isso aqui então e falar sobre crescimento, uhum. sobre eles eles crescendo e tal. E tem a série animada, então eles teriam muito tempo para desenvolver tudo isso, né, aos poucos. Né? Mas nesse filme parece que eles quiseram um
5: palo é, é é que dá para fazer. Sim,
3: sim mas... Saiu uma série, série recentemente. Live, live action, né? Live action. Sim. É, depois de assistir o, o Laços, eu fiquei um pouco curioso de ver lições pra ver o que mudou de um filme pra outro. Eu fiquei né? muito curioso as ver lições. Se a proposta mudou ou não, assim. Se é um filme mais bem... Sei lá, digamos, mais bem pensado em algumas coisas. Mas... É. O lições? É... Tá
1: a gente tá na Prime Video Lições.
3: Ah, é? Uhum. uhum. Mas, ah, interessante, interessante. Mas eu fiquei um pouco voltando um pouco pro começo. Assim, que vocês tinham comentado sobre a nostalgia, né? É engraçado você ter falado isso, porque em nenhum momento eu pensei nessa coisa nostálgica, assim, assistindo o filme. Em nenhum momento ele me passou isso, assim, sabe? De nossa, eu estou assistindo um, um filme da Turma da Mônica. Isso me lembra a minha infância. Pelo menos comigo é. isso não aconteceu. Assim. Um, eu acho que o Wagner tocou nisso. Assim. Para mim, também, o filme falha um pouco nessa coisa de. Um, eu não sei o quão nostálgico ele pode ser para algum adulto que tenha lido o Turma da Mônica antes. Mas eu, eu também acho que ele não, não necessariamente. Ele, bom, o Wagner já falou isso, né, mas não, não sei se ele necessariamente constrói. Um interesse para alguém que não conhece o mundo da Mônica, pra uma criança que não conhece muito o mundo da Mônica e agora vai se interessar assim, porque é aquilo, né? Ele tem muita referência ao universo da tua é. Mônica, isso não essa tá... é uma dúvida que eu tenho também. É, sabe, se tu não tá meio que minimamente informado sobre o que que esse, esse universo, talvez tu fique tá. Sabe? Uh, e sei lá, eu, eu, eu que não eu, a brasileira, falar... por exemplo, só a pessoa não, que é até
1: brasileira,
3: brasileira vê. -se. Não, até, até a criança brasileira de hoje em dia. É. Não sei, eu não sei o quanto criança de hoje em dia super gostam de turma da Mônica. Sabe? Talvez goste. Eu nem sei mas... se,
2: se lê mais de B da Mônica hoje em dia.
3: Pois é. Ah, eu, eu acho que. É, não sei. Não sei, não sei. Eu nunca mais vi as crianças com
0: lancheiras ou mochilas, ou merchandais em geral da turma da Mônica. Então. É, é verdade. Quiser
3: você é, vocês estavam falando as coisas de nostalgia, né, e por algum motivo na minha cabeça veio o primeiro filme do Super-Homem, com Christopher Reeve, assim, que, hum. sei lá, eu né, fiquei me pensando, ah, por, por que esse filme veio na cabeça agora que a gente tá falando sobre isso? mas que eu, que eu, claro, é uma comparação super injusta com o turno da Mônica, tá, mas só tentando criar um paralelo, assim, porque eu acho que eu, né, ele é uma adaptação de um quadrinho, claro, um personagem super famoso, mas o filme com o Christopher Reeve, eu acho que ele funciona na questão da nostalgia. Eu me lembro quando eu vi pela primeira vez, eu senti uma certa alegria, assim, ah, tô vendo um, um super-herói dos quadrinhos num, num filme. Uh, só que eu sei que se eu visse esse filme hoje, ele também me dá uma nostalgia de quando eu gostava, quando eu lia muito os quadrinhos do Super-Homem, e ao mesmo tempo a nostalgia de estar revendo esse filme, lá dos anos 70, que, a, que ele muito provavelmente se sustenta até hoje, sabe? Como um filme desse personagem dos quadrinhos e essa nostalgia que tu pode pegar de várias maneiras, né? Eu imagino a nostalgia de quem lia os super menos nos anos 40, 50, vendo esse filme pela primeira vez.
0: Né? É, eu acho perfeita essa analogia, na verdade, a comparação entre os dois. Desculpa cortar, eu só vou adicionar uma coisinha não, rapidinha. Não. Porque é uma adaptação literal do super homem também. Mesmo se for ver quando ele é feito, é. na década hum. de 70, filmes não eram feitos daquela maneira. Sim. O filme de super nem era feito. É, Sim, exatamente. É, e ele vem, é uma adaptação literal do quadrinho mesmo, vamos trazer isso agora. Só que ele é bem. É, é, um, mais cara, bem é um cara
3: vestido como super-homem, é, é de cueca vermelha, ele é, um, ele é o super-bom escolteiro do bem, e Exato. é isso.
0: E ele acaba, Sim. eu acho, bem, sendo bem-sucedido, bem, bem para aquela coisa que a gente falou: ele não fica no meio do caminho de, ah, uhum. eu sou um super-homem cartunesco, porém realista. Não, ele vai de cabeça na, na loucura. E é o Gene Hackman perdendo uma peruca e virando o Lex Luthor. Ele abraça a Galhoffa e diz, ó, oh, isso aqui é super-homem. E se dá uhum. super-bem e acaba sendo decidido Acho que o turno da Mônica fica... Tenta jogar um pouco... Como a gente já falou, né? Tenta jogar um pouco os dois jogos e dá um... um não se decide, sabe? É, não
3: joga nenhum, pra, pra mim, pelo menos. Acaba não jogando nenhum, uhum. assim, sabe? Ele fica... É. Não sei se eu ataco, não sei se eu defendo, daí fica aquela coisa meio morna, assim, sabe?
0: É, aquele ditado, né? tem um restaurante chega dois clientes, um pedindo... Uh, vinho tinto, outro pedindo vinho, vinho, rose, uh, branco. <risos> vinho branco tu não serve vinho rosé porque não vai agradar ninguém, é melhor servir um e só agradar 50% tu, e é, tu agradar 50%. 50%. 50% exatamente, é exatamente.
2: é que seja o tinto, né
0: <risos> seco mas é muito interessante isso. mas por outro lado ver coisas tipo a Mônica correndo atrás dos guris girando o oh, um coelhinho e jogando coisa, ah. eu, cara eu adorei ver isso <risos> As cenas de ação entre aspas do filme eu achei isso. ótimas. Ah, acabei de Aquela cena de, de ação
3: que, que, que os.
0: Eles correm sete os... meses pela mesma escada, subindo e descendo, e descendo e subindo. E... É, tem umas Não, coisas aquela... assim que são
2: bem patéticas. Ah, é, aquela
3: cena que, 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 que os.
0: Uh... Quer dizer, eu gostei desse filme. Por os rulers.
3: Que ele tá. chama as guriasinhas pra jogar boneca é, Bonecas. Ah, a não, de eu achei muito,
5: meu Deus. É inacreditável. A Gangue de
3: Clônicos. É, 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 é péssimo aqui. A Gangue de Clônicos é péssimo. Eu, 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 essa eu senti
2: da. muita vergonha nessa cena. Hum. A, a cena ali ai, do retrato falado, sabe? Bah, essa e essa é. também eu, aí eu o gostei. Pai, demais. olha. Não, todo mundo Mas olha assim. Nossa, falado. que desenho maravilhoso, Cebolinha. Porra, eu não precisava disso, sabe? Isso daí da vergonha alheia.
5: Não, e, ah, eu acho que tem um, uns três adultos que
0: falaram que desenham maravilhoso seu Cebolinha. Sim.
2: Tipo, o Paulo Vilhena é um deles, olha. É que os meu adultos filho. não estão
0: nem aí, só estão encorajando as crianças.
2: Mas Eles não. nem acreditam
0: que o Floquinho foi, foi roubado. Os adultos são inúteis nesse filme.
2: É, isso é outra coisa que a gente comentou enquanto viu o sim. filme, sabe? E depois a as crianças sobem adultos... e os adultos não tem reação nenhuma. Nem isso, nem isso é, é. realista. Pô, tu, um filho teu tá desaparecido... Nossa, tu entra em desespero, sabe? Assim, esse pai e mãe normais, sabe? Entram em desespero. Uh, põe o um mundo atrás da criança, sabe? Ninguém vai ficar passivamente sentado no sofá. É. Hum. Tem que fazer alguma tu, coisa, né?
1: Gente... Tu acha que faltou... Bis, tu acha que faltou um Hugh Jackman nesse filme? Hugh Jackman? Como
0: assim? Oi? Os suspeitos. Não, faltou a Maria Belo se descabelando. <risos>
2: É, não, faltou um pouquinho de, de tempero mas, aí, então, né? isso é um problema. Não,
0: mas é o
5: filme se coloca pra ele, né? Tipo, nos quadrinhos a família não apare mal aparece. Porque, tipo, não de novo, é o mistério infantil. É o infantil, coloca da perspectiva das crianças, sabe? É, então. E aí, isso, é coisa de novo do mal resolvido. Eles querem colocar a aventura das crianças, mas querem colocar os adultos. É? Aí nem é, desenvolve é as crianças, nem aprofunda os adultos, né? Aquele próprio histórico do cabelol lá, que tipo, ai oh. gente, sabe, e coloca, gasta é. uma cena inteira pra mostrar lá o, o, é. o bandido conversando com o dono da fábrica. Pra que, sabe? Ah, mas sempre
0: filme infantil precisa ter um, uma, um, uma empresa do mal, e isso eu apoio, e empresas são do mal, então não tá legal e já era uma das minhas não, falas mas... favoritas do filme que é o... precisamos dos cachorros para criar o produto e do produto para criar não sei o que não, precisamos dos <risos> cachorros para pegar o pelo, pra pegar a gordura pra fazer o produto, e se não tiver o produto, não tem pelo, não tem gordura, enfim é muito bom, assistam essa cena aí, <risos> legal apesar do Vaguia ter detonado <risos> com ela, ela é divertida <risos> ah, isso do é. teto mas isso é outra coisa, é outra coisa, cara que
1: fica deslocado ali, tá, o cabelol eu acho ótimo, sabe? Porque isso é uma coisa ingênua e não realista. Ah, isso... Que produto de cabelo que vai se chamar Cabelol, sabe? E, e esse é mais um exemplo, sabe? Isso aí eu acho... Pra mim, quando eu vi... Ah, Cabelol, tem uma fábrica do Cabelol. Eu achei maravilhoso isso.
2: Não, só isso daí é, é, é que, né? entendeu? Isso, como o Wagner falou. Se fosse pela perspectiva infantil, eu acho que deveria ali aparecer só a turminha, né? e o, o, os vilões adultos malvados beleza, uhum. aí eu acho que ficaria crível, sabe tipo, ah, oh, vai ter, cabelol é fantástico, entendeu, se tu for pensar na perspectiva infantil ah, mas o pai do Cebolinha usava o cabelol é, isso sabe? o pai do Cebolinha tá super absoluto. preocupado com o sumiço do filho, sabe, aquela preocupação de, ah, tá, vamos, vamos atrás aí é a assim,
5: jogando cabelol ralo
0: abaixo, tipo
2: mas, Sim. é, nada disso
0: precisa irmão. isso, é, isso
2: não precisava, sabe
0: porque se não precisava se fosse o rolio de ano teria uma cena dos pais de noite procurando eles com, lan com lanternas e de repente alguém ia parar e gritar e chamar todos os outros adultos vejam só eles deixaram laços pra gente e daí os laços seriam importantes do filme ao invés de é ah, alguém falar muito rapidamente siga os laços e daí... Ok, eu não sei pra quem foi isso, como foi. <risos> <risos> mas é, essa falta de comentar uma coisa. é muito cômica. Meio. Eu só queria okay.
1: comentar uma coisa que não, não tem nada com nada, mas esse comentário precisa ficar aqui, tá? Tem
0: um cachorro de boné vermelho no filme. é, ah, é verdade. É. O cachorro do sem teto é... Sim. Ah, toda aquela sequência é maravilhosa. Ali a magia do cinema não. funcionou demais. É, isso é, é uma imagem...
3: Que... Tirando a imagem que ele saiu sem teto, né? Porque o sem teto aparece e certeza que foi ele quem roubou o cachorro. Daí, tipo, o filme passa uma mensagem muito... Não, alta, é, ele é igual,
0: re... ele é parecido com o retrato falado.
3: Ah, é, mas mesmo assim é bem problemático, né? Ah.
0: Hum, é. Ter é que os melhores atores
2: ensino, os melhores atores em cena são os cachorros, né?
3: <risos>
2: <risos> sem dúvida.
0: Gente. Eu acho. Que fatality, hein?
2: <risos> Nossa, que muito
0: estranho. Bom, mas o, o
1: cachorro que faz o floquinho é bom mesmo, cara. Ele tem uma cena que ele fica de pé, assim, pensando. É, é, o Cebolinha e ensina depois, ele e... com
0: um apito supersônico que... Uh, Desenha de som, não precisa botar som pro apito supersônico, sabe? Isso aí, é dente pra gente.
5: Não, e vamos falar da cena... Mas ele é finge do... de morto, hein, ah, é
0: genial. De
5: chorando, das crianças se olhando por cinco minutos... Com cara Não, de...
2: tu lembrou. Cara, Meu Deus do céu. Da Mônica
3: de Cebolinha se olhando? É,
2: da Mônica Sim. de Cebolinha
3: se olhando ali,
5: lacrimejando, aí pula de um para o outro cinco minutos. <risos> Meu Deus,
2: visto. que cena que durou cinco horas.
5: Cara, e, e olha, é. eu acho que deveriam chamar o conselho tutelar, assim porque de novo direção de elenco. certo vai fazer aquelas crianças pararem, agora chorem. Chorem e fiquem aí Chora. pra fumado durante cinco minutos essa merda. Sabe? É péssimo aquilo, não tem peso nenhum. É, é ridículo. Do, o, o filme não faz nenhum comentário sobre o bullying. Uhum. Aí metem só aquela ceninha ali para mostrar que ah, estamos conectados com a discussão, hein? Olha o comentário uhum. social, uh. E deu. E, uhum. e foi. Depois não apareceu antes,
3: não vai aparecer depois.
2: É, o que o Leonardo ressaltou também, é uh, problemático, entendeu? Ah, tá, ele é mendigo, ele só pode ser ladrão, né? Ai, não o
3: precisava. O Daniel, Daniel Rezende, inclusive, fala dessa cena, assim, do choro, que ele, pra ele era meio que uma ideia de entre aspas, ser uma transgressão do quadrinho, digamos assim, porque o quadrinho nunca tinha essa coisa de, pelo menos nas palavras dele, assim, essa coisa de, tipo... A Mônica fingir que vai atacar o Cebolinha, ou quer dizer, a Mônica, a gente acha, que tem certeza que a Mônica vai atacar o Cebolinha e ela bate nele, mas ali no filme não, no filme tem essa, essa mudança que, tipo, a gente tem certeza que ela vai atacar, mas aí tem essa, essa esse algo inesperado que ela não ataca, ela só sai chorando, né?
0: É, eu vou dizer é, que eu gostei que tentou... do momento, achei a execução um pouco over, mas ah. a, o conceito em si não é. me incomodou, sinceramente.
3: Tudo no filme é meio over, né, se for ver uhum.
0: Mais ou menos, acho que essa coisa... Uhum. Tipo, para um filme dirigido para um montador, e aqui eu vou falar com propriedade de fala, porque eu também sou montador, ele <risos> tem alguns... Não, vou, não, não quero dizer erros, que parece daí que eu tô sendo condescendente, não é isso, mas tem algumas escolhas de ritmo e quais planos a gente mantém mais tempo e quais a gente corta mais rápido. Uhum. Inclusive, às vezes, teve... É besta, mas tem uma sequência de ação que a turma se esconde e no plano mostra ele saindo correndo para se esconder que eu digo, cara, em qualquer brincadeira de montagem, tu mostra eles como se eles fossem ser pegos pelo carro que tá chegando, mas quando o carro chega eles não tão mais lá, a gente só mostra quando eles saem no esconderijo. Uhum. E tem outros momentos, assim, que tem planos que se alongam um pouco além da história que eles têm pra contar, e esse do choro é um, assim, eu sei que o diretor quer mostrar pra gente, ó, oh, isso é importante, isso é diferente, isso é legal, uhum. mas eu acho que ele sai do tom, assim, ele não... eu não, uhum. não, não entendo, assim, Não, é eu pena. acho que
1: é... É isolado, cara. Eu acho que esse plano é um pouco. Essa cena é um pouco isolada porque o próprio desenvolvimento hum. interno da personagem da Mônica, ele não dá conta disso. Sabe? É, o filme não te mostra. Sim, é, sim. Ele não constrói e não te dá indícios, pelo menos. Geralmente, quando vai culminar com uma. Isso aí, um ápice, né? Seria o é. choro dela. É. A gente teria uhum. alguns indícios de que ela tá tendo um desenvolvimento interno, mesmo que ela não transpareça isso. Que ela externamente, tipo, ela é forte por fora, ela dá pancada no cebolinha com o um coelhinho. Mas a gente teria informações que nos levassem a crer que aquilo ali tá abalando ela um pouco. Hum. E a gente meio que não tem, e daí, daqui a pouco ela tá chorando, e daqui a pouco já tá tudo normal de novo. Né? Já tá. Tá, tem a questão. Ah, daqui a pouco os laços deles vão se assim, estreitar e tal. E o, o cebolinha vai. Não sei se ele chega a pedir desculpa. Bebo, tô mas pede é. laços. Pede, ele pede. É. Mas é isso. A cena, a cena é um pouco. Pra mim ficou solta. É. Por isso, até por isso que ela parece estranha
0: é, eu acho que isso agora Boa. pensando agora assim eu, é uma das coisas que mais me incomodou no filme, eu achei rápido e divertido pra mim sim porém não é um filme que const, não, não tem uma rampa, sabe ele é meio linear de cabo a rabo inclusive quando ele tá no uhum. clima que tá acontecendo coisas e tem uma perseguição e tal, não parece que tem muito uma subida de velocidade em relação ao resto do filme é estranho de falar, mas a experiência vendo meio que foi essa, assim. Que é todo meio linearzão, assim. Daí tá, tem aquela parte e não parece que eles estão em grande risco. Eu não fiquei com medo quando eles estão presos dentro de uma jaula. E são crianças presas é. dentro de uma jaula. Podia ser mais pesadinho um pouco ali. E depois, quando eles... Cada um tem que enfrentar e superar alguma coisa do, 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 da personalidade deles. Que o Cebolinha tem que criar um plano que funciona. Que a Mônica tem que agredir alguém, que, o, que a Magali tem que evitar comer uma melancia e que o Cascão tem que correr para onde tem água. Que, aliás, é uma cena muito legal. Essa eu gostei do jeito que eles resolvem o Cascão. Mas, tipo, não tem aquele momento, ok, eles estão realmente tendo que superar algo. Meio que se resolve tudo muito simples e muito rápido. Uhum. Sem... E, tipo, os elementos estão todos lá, sabe? Os brinquedos estão no lugar. Agora vamos bater os bonequinhos de jeito certo e o filme meio que não faz isso nesse momento. isso me decepcionou um pouco, assim. Eu achei ele muito linearzão, assim. É todo meio tom o tempo inteiro.
3: Uhum. Meio morno, né? É, ah.
0: apesar de, para mim, ter sido uma coisa agradável, não é o que eu quero de um filme. no filme eu quero picos e vales. Eu quero que pessoas tenham em conflito, que o conflito dele seja um pouco mais uh, profundo, mais, uh, pelo menos, eu entendo porque que a Mônica chora... Eu entendi porque qual é a intenção e tudo mais, mas é, tô falando dentro da narrativa, né? Não é bem desenvolvido isso, como já foi falado. Mas enfim, eu tô me repetindo. Acho que quem quiser assumir agora, segue a vida.
3: Não, eu acho. É isso sobre o Daniel Rezende, né? Ser uh, seu montador e de, ter dirigir o turno da Mônica. Uh, ele também fala numa entrevista assim que. Eu, não necessariamente nesse filme, mas que, que, que ele sente que às vezes ele tem que tomar cuidado. Porque, como ele, né, de ser montador, às vezes ele, tá, ele sentia que ele tava no set, muito com uma visão mais, assim, estreita, digamos assim, pensando a ah, esse plano vai ser assim, vai já super planejando. Tá é, mas, mas assim não, mas, mas sabe, mas não olhando os lados. Hum. Ele fala que às vezes o ouro tá do teu lado, só que tu tá olhando tão pra frente que tu não tá enxergando aquilo que tá do lado, assim. E ele falando isso, eu acho que eu senti um pouco isso no filme de ser um filme. Acho que, bom, o Rafael me percebeu isso melhor, assim, de alguns planos que podiam ter um ritmo diferente. Mas eu senti que é um filme bem, assim. Parece que a decupagem dele é muito planejadinha, assim, ah Esse plano vai montar com esse aqui dessa forma e depois vai ter um corte por outro plano, assim. E daí parece que o filme é bem super quadradinho nesse sentido, sabe? Super bem estruturado. Ele tem, um, pra mim, um bom andamento, mas parece que poderia ter. Ter trazido algumas coisas um pouco mais inesperadas em um momento, sabe? Na hora é. de filmar, na hora de, filmar, de enquadrar de uma forma diferente, assim.
0: É, o passo Enfim. que o trabalho de diretores em geral é tipo tentar achar a verdade da cena e capturar o maior número possível de planos. E tu pode, inclusive, jogar com a ordem deles para construir uma coisa X, sabe? E realmente, hum. eu acho que nesse filme, eu não sei como é que era a montagem. Mas é possível de que várias dessas cenas o jeito de montar é esse.
4: Uhum. Não tivesse muito
0: essa, esse leque de opções. Assim.
4: Uhum. Uhum.
1: Mas só ressaltar que na, pelo menos no bosque, ali na floresta tem uns planos, alguns planos abertos que são bem bonitos. Tá? De paisagem, ah, é um Eu acho que a fotografia
0: desse filme merece destaque. Eu acho que a fotografia uhum. é muito bonita. Tem uma questão de... Os enquadramentos, alguns são muito bonitos. E alguns movimentos de câmera eu gosto muito também, o jeito que ele joga. São poucas câmeras estáticas mesmo, assim. Quando o Alexandre falou de Wes Anderson, eu tive arrepios, porque eu detesto Wes Anderson. E eu não, não vi muito isso, porque eu achei esse filme bem de movimento, assim. Quase toda cena tem algum movimento da câmera. Não, eu falei assim. mais a questão de, da direção de arte, em algumas sim, vezes sim. me lembrou um pouquinho.
1: Uhum. Não, não da direção especificamente.
0: Mas enfim, alguém mais tem algo a declarar sobre a Turma da Mônica Laços? Acho não. que a gente entrou muito na história do filme, mas daí eu não sei se...
2: Ah, acho. É um fiapo
5: história.
0: Não... Tem muito que entra.
2: <risos> mas na tua sinopse tava ali a história.
0: pô. <risos> que barba verdade.
2: Mas é verdade.
0: Então eu vou passar para o próximo, já que ninguém tem nada a declarar. Qual é a cena favorita de todo mundo de Turma da Mônica Laços?
2: Ah, o Pedro Vambini. Pascal canta Fagner enquanto cozinha. Ai, nossa,
1: ah. essa é genial. Essa música, essa é. música Poxa, cena é genial. Véio. Então, vou ter que pensar em outra agora.
0: Porque...
2: Não, tu pode Juiz, sacar né? a mesma cena agora. Ué? Hã?
0: Hã? Eu, quando o Cascão precisa é. entrar na casa, tem a torneira quebrada com uma ducha de água saindo, e daí corta disso porque o Cascão com uma capa de chuva. Eu achei maravilhoso, genial. Pra mim é uma das que mais me marcou. Assim. Aí são
3: duas cenas, Rafael. São duas cenas aí.
0: É o corte que funciona, então... Eu, como montador, eu me, me abro essa, essa liberdade. Me essa liberdade.
4: Ah,
0: a minha cena favorita.
3: Tenho que pensar um pouco aqui. Qual é a tua cena favorita, Vaguinha?
5: A minha é a, a turminha rolando. as né? finais. A, a turminha é o lá, né? Rolando. Porque é, é a síntese do filme, é só ladeira abaixo. <risos>
4: muito
1: ah, bom.
0: A minha, a minha é, o, é o cara dançando, é o Pedro Pascal dançando o Fagner.
2: É, O Pedro Pascal
0: vir. fazendo isso no, no, no filme nacional, assim, foi muito surreal.
3: Muito
0: bom. <risos> é, Aí, eu um, vou ficar com a cena Rodrigo o Santoro
3: do como. A assim, cena do Rodrigo Santoro como louco, eu gostei bastante.
0: Eu vi uma citação dele falando que ele. Para ele, aquela cena foi fazer. Para ele fazer aquela cena foi liberação total como ator, que ele pou poucas vezes experimentou na carreira. Bah,
3: assim,
0: eu gostei. Eu pode gostei. expressar tudo que ele queria de qualquer maneira. E qual. Uh, que já, foi, que já foi todo mundo? foi todo mundo. E qual a atuação favorita de todo mundo? Eu vou destacar a Dona Cebola, a Fafá e Renó. Ah, mas essa, um aí é, essa aí é algo concurso e é um papel a, ingrato a... para cacete ela se puxa e essa a personagem é simpática, eu me, me identifico com o conflito dela apesar de os atores na volta não terem a mesma empatia que eu e eu quero destacar a Turminha também por pra... um pouco
5: né, ela tava desesperada é. ela eu tava bem gost... no
0: agora <risos> muito bom eu gostei das interações da, da Turma desculpa gostei da vibe dos personagens achei válido como releitura eu queria quero ver mais deles e quero ver o laços também, O lições, quer dizer? E acho que a gente devia fazer um episódio subsequente sobre lições. É sobre isso. <risos> pra, pra mim a é Julia Benítez, tá? Eu acho, eu acho
1: muito legal o casting ali, eu acho que ela tá muito bem, ela passa. É, é, o Leonardo falou isso, né? Que a gente enxerga a Mônica ali. Sim. E eu achei uhum. muito legal essa atuação dela. É, ela, é inclusive,
3: tá no mesmo. Tá no lições, né? Uhum. Ah, todos eles voltam. É, eu vou. Eu vou, vou, eu vou votar na Laura Eu achei que. Desculpa, Danari. Tá, cont... assim,
0: Desculpa, só tu deu uma cortadinha ali, tu pode repetir.
3: Ah, Laura Razeu, que faz a Magali. Eu, porque assim, eu, eu, pra mim, a, que faz a, a atriz que faz a, a Dona Cebola, a Fafá Renó, pra mim, a é Aura concorre. E como é um filme sobre crianças, eu quero votar em algum dos. Um, no elenco juvenil, assim. eu achei que a Magali, Boa. embora ela não me lembra... Não me lembro muito a Magali. né? Eu acho que ela tá atuando bem, assim, Eu acho que ela tem um uhum. certo. Certa... Os planos de reação
0: dela são quase todos excelentes para mim.
3: Ela é, ela tem Uma tá cara bem, assim, divertida, também. uma
0: coisa divertida. É, uma, uma cara é divertida. Se então. algo tá acontecendo e ela chega, ah, me vê mais um sorvete que não sei o tipo, que. Ah, isso pra mim é, foi super é. gracioso. Xandinho, estamos por ti. Eu já falei? Ah. Gílio Benite. Bibi, também por vou ti. Vaguinha.
2: Não, eu falei, eu concordo que a... A,
0: a, a Dona A Mônica. A Mônica. Não. Vaguinha, tanto por ti.
2: Hum.
5: Pra mim é o... É o homem do saco, o vilão. E assim, eu fiquei com pena daquele ator. O que ele é obrigado a fazer pra pagar os boletos. Assim, eu acho que se ator... A Fernanda Torres tem... Tem, tem uma entrevista dela que ela diz olha ser ser atriz é, é como ser uma prostituta assim eu tenho que fazer coisas tem que fazer de tudo coisas horríveis eu fiquei com pena desse ator assim acho que as cenas que é ele complicado. tem que fazer a, a cena dele dançando o Fagner ali eu achei patética assim bah, eu acho
0: que o ator mais então, mas ele que...
5: segurou ele segurou assim ele, ele manteve o papel acho que ele
0: mandou super bem eu pedi eu pedi de demissão <risos> Não, tu não teria nem aceito o trabalho, a gente sabe, Vaguinho. Ah. De, de, derruba ah, essa máscara
2: Eu, no início de carreira pagando bem, eu faria, certamente.
0: Eu já <risos> acho que o ator tava lá pela gandaia, se divertiu, curtiu com as crianças, foi pra uma janta depois, todo mundo junto, foi genial. E que nota vocês dariam pra turma da Mônica Lass?
4: Ah, rapaz.
0: Oh eu vou deixar aberto, eu não quero induzir ninguém a nada, então eu vou ficar por último dessa vez. Eu vou dar nota 4. 4? 4. Brutal. Nota 4. Noites brutais com o Leonardo Vítima.
3: <risos> foi um pouco brutal, foi, mas enfim. Eu ia dar menos, ah. mas...
1: Ah, eu tenho minha nota, já que não, ninguém fala, eu vou falar. Eu, pra mim é 6,5. Nossa. Nossa! Eu me diverti. Me diverti vendo. Uh, eu sei que ele tem esses problemas Justo. de até de do conceito ser um pouco inconstante. Mas eu me diverti. Eu gostei da interação da turma. Tem algumas cenas que eu achei engraçadas. Uh, go gostei de ver a empolgação do Rafael com o filme também, foi uma coisa divertida. Então, acho que isso é um ponto pro filme.
3: <risos> ah, agora sim funciona um pra... É, eu nunca uma nota maior. Ah, sim. É. é a reação do meu colega de podcast que determina a minha nota. <risos> vamos, não, agradar eu, eu, vamos agradar eu, o chefe. Vamos agradar o okay. chefe.
1: divertido, mas acho que seis e meio tá bom. Minha, minha média, para mim a média é seis, então esse
0: filme passou um pouquinho. Bibi Vaguinha, quando quiserem. Ah, eu acho que vou dar um, um três.
5: É. Bibi, eu e a Bibi, okay. a gente tem uma uma a conexão. Assim, eu Ai, preciso não, ser fiel a mim nada. mesmo e a nota 3 também, assim, não dá.
3: Eu ia dar 3, mas aí hoje ao longo do dia eu mudei.
2: Na é
0: verdade. Bom, enfim, eu vou terminar tirando um pouco desse gosto amargo dos ouvidos de todo mundo. Pra mim é um filme nota 7, ele tem deficiência de também, <risos> como eu falei. Que empolgação! Mas é, mas, sim, é uma aventura tá sendo... bacanuxa, divertidinha, não, tipo não. Intelectualmente tem coisa que eu vou criticar? Tem! mas intelectualmente. se eu ver como é uma bom. criança ele, ele, se, ele se diverte eu me senti entretido, pra mim uma hora e meia voou eu, é bizarro que a gente tava na mesma sala e pessoas tão lá até agora, Cara, aparentemente eu já terminei de ver o filme, tô passeando
2: eu, eu não sei se eu criança ia gostar desse filme
0: ah, essa é uma dúvida ah, que eu, eu tenho é real mas eu, eu achei eu acho que crianças
5: pegam um entediados com esse filme
0: eu não eu, sei é um filme sei.
5: bom pra, pra criança
0: mas é, ninguém aqui pode falar porque a gente interage um pouco com crianças, tirando a Bibi. Você acha que não estão crianças assim, né?
5: Eu queria dar um recado. Eu, eu fiquei o, o programa inteiro pensando se eu daria ou não. Mas, de novo, eu preciso ser real. <risos> assim, eu preciso. E eu sei Já que o Alexandre, o Alexandre não vai ficar sentido. Mas, assim, eu preciso dizer: o Alexandre ele conseguiu a proeza de iniciar um mês temático lá embaixo. Assim. Então, mas tá agora, agora agora o lado Acho. positivo é que quando a gente está no fundo do
3: poço, a gente só pode subir, né?
2: Não, dá pra cavar um pouco mais. Não, ele tem bom gosto.
3: Esperamos que sim, né? Esperamos, Esperamos que, que dê, pode. que dê só Eu subir. só quero
0: dizer que assim, o vaguinha tem a régua dele deve ser muito alta, porque se isso é o fundo do fundo é, do poço, é. eu tenho vários filmes pra te mostrar que vão o teu fundo do poço. <risos>
2: Não, eu acho, eu sempre dou a nota, né? Pelo menos essa é a, a minha a concepção, entendeu? Tipo, eu sempre dou a nota pensando naquilo que o filme propõe, se propõe a fazer, sabe? Eu também. Uh, não, assim, não é, um, não é uma nota geral. Não, em comparação. É pra... Sim, sim. Absoluta. Não, em
0: comparação com outros filmes, assim. Né? É, exato. É, não.
2: É aquilo que ele se propõe.
0: Se o Podrão Chefão, digamos, fosse um filme é, nota 7, eu não tô dando a mesma nota para os dois filmes. Eu tô avaliando em escalas diferentes. Exato.
2: É óbvio que existem filme, filmes muito piores. Eu já assisti. Mas, para
0: aquilo mas, é, que ele tive se que propõe. fazer a piada, desculpa. É
5: o Rafael querendo pôs. rejeitar a nossa nota, Bibi.
0: Não, só, só do vaguinha da Bibi. É. A gente deu a mesma nota. <risos> pra ver, eu tenho, Uma eu é pessoal <risos> e que filmes vocês recomendariam pra quem assistiu e gostou, ou não de A Turma da Mônica, Laços esse eu vou abrir agora, então porque eu vou recomendar tem. um óbvio, tirado do caminho de todo mundo, que é o Gunis também é um monte de criança gritando eu, e sinceramente, <risos> eu revi faz pouco tempo achei mais irritante o Gunis que A Turma da Mônica <risos> e, pode ser, pode
3: ser e é, fim, de... sim. eu também tem... revi faz
1: desculpa, Alexandre, tu não, eu, eu concordo, eu revi faz
0: pouco tempo também e eu achei. Cara, eu achei superestimado esse filme. Fizeram. É. Uhum. Demais. Não gostei. E outro que eu quero recomendar é um com o River Fênix falecido. Uh, quando ele era criança, fez junto com outro grupo de crianças. Crianças que descobrem como fazer uma nave espacial com uma bolha que voa pra fora do planeta e encontram alienígenas no filme Explorers. Da década de 80, ao começo ah, da década eu nunca de 90. Deixei. É um filme bem obscuro, bem esquisito. Tem... Os alienígenas, eles só conhecem a humanidade por programas de TV. E é uma coisa bem exagerada e divertida e interessante. E é um filme infantil que tem, tem aquele salzinho a mais, assim, que tu sai pensando, bah, tem uma reflexão aqui interessante. Apesar de ser um filme bem criação, Então eu vou recomendar. Eu acho que Explorers vale a pena. Enfim. Agora é... eu vou você essas recomendações
1: porque eu vou recomendar uma obra que é baseada numa obra que tu, que tu recomendou ou que tem muitas referências dessa obra e aproveitar para fazer um jabá de nós mesmos que é Stranger Things tá
4: uhum. que
1: tá na sua quinta temporada né tá, é, a, a última foi a quinta ou a quarta quinta? quarta quarta não lembro quarta quarta. quarta 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 vai para a sua quinta temporada então então hum. a gente tem um episódio especial Sobre
0: Stranger Things aqui Acho que Verdade? dois episódios especiais né? dois.
1: É, partes. Parte 1 um e parte 2 da
0: temporada 4 Porque ela foi é. lançada desmembrada Também é
1: uma, uma obra sobre uma turma De, de crianças depois, né, é, só que depois Crescem Things também apela, é apela pra muito adultos, pra nostalgia
0: né? <risos> Stranger Things é feito pra caras de 40 anos de idade Que não saíram do porão de casa Mas enfim é. <risos> Eu gosto de Stranger Things também eu gosto
1: bastante.
2: É... Uh, acabou? Pode ir? Posso. Então, hum. eu, vou assistir, eu vou assistir... A gente tá no deixa que deixa, deixa de brincadeira. Eu vou recomendar um filme que, pra mim, funcionou. Eu acho que a gente assistiu... Eu acho que não, a gente assistiu uh, na estreia eu e o Xande. Uh, quer dizer, na estreia não, nos cinemas, quando saiu em 2015. E que a origem, né, vem dos quadrinhos também. E me pega muito, sabe? Eu não sou uma grande consumidora de quadrinhos, não sou mesmo, longe disso. Mas eu tenho alguns livros, né, do... dele, que é o Snoopy e Charlie Brown, Peanuts, o filme. E assim, o filme, ele é meiguinho, ele é bobinho, só que cara, é, é, é muito querido, sabe, é muito querido, me lembra ai, me lembra a infância me lembra aquela coisa doce sabe e enfim, eu acho que funciona muito, eu até chorei já no filme
4: <risos>
2: porque enfim que tem massa. cachorrinho, fofos tem o Snoopy é um Beagle, ai, tem toda uma relação e aí eu, sei lá talvez nem seja tão bom assim o filme, mas pra mim funciona muito e gostei bastante
0: Vaguinha, estamos contigo. É, vou
5: indicar. É um filme chamado Conta Comigo, de 86, uma adaptação ah, de, de um livro do.
3: Tu nunca viu a Sim. Nunca vi.
5: Também são quatro amigos aprontando altas confusões. É um drama, né? Então tem aventura e tem um drama ali. É um filme lindo também, é um filme, um filme do coração. E é esse.
0: Eu nunca vi nem o Tá que... Comigo, nem o Clube do Cinco.
4: Ah, o Clube é, é
3: maravilhoso. O Clube do Cinco é
0: maravilhoso. Eu não vi também.
4: Ah, é, é
3: um, Eu vou recomendar. Eu, eu pensei nessa recomendação durante o episódio, eu ainda não sei exatamente por que ela me veio na cabeça.
0: Quatro livros, três tícaras de café, dois filmes, cinco quadrinhos.
3: <risos>
0: não. <risos>
3: Pode ser também. Eu não bebo café. Não, eu vou recomendar What? o Não Estou Lá. Não Estou Lá, que é um filme de 2016, 2007 sobre o Bob Dylan.
2: Muito bom.
0: Que... Eu, eu, a, turma do Bob, a turma do Bob. Assim como o Leonardo na sala de cinema enquanto passa Mônicas Laços, eu não estou lá, diz o Leonardo.
2: <risos> Exato.
3: Não, porque eu, 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 tenho, eu só vi filme que tem vários segmentos assim e diferentes atores e atrizes interpretam Bob Dylan em diferentes momentos da carreira dele e não sei eu fiquei pensando que, que acho que ele funcionou, funcionou como um exercício interessante assim de tu adaptar hum, um material para o cinema mas tomando liberdades assim né de tipo de interpretação de de fases da vida de um personagem de que se transforma no personagem, trazendo diferentes atores. E
2: a Kate talvez... Blanchett está maravilhosa nesse filme.
3: Sim. Não, eu, eu acho que talvez eu tenha escolhido esse filme, porque eu acho que ele, ele tem uma certa... Eu não sou grande de fazer filme, mas acho que ele tem uma certa coragem de pegar um material, que é a vida de alguém, e da forma que ele trata isso no filme, que eu acho que essa coragem faltou no turno da Mônica. Eu acho que é por isso que eu escolhi. Agora sim, tá. Dá uma
5: justificativa bem solta, né, Bruno? É tu que gosta
3: de ah, coisas soltas, solta, tu, tu entende, né, Wagner? Não, não é solta. Não é solta, não é solta.
0: Eu não quero f... dar os parabéns pra todo mundo por não terem recomendado e nem citado durante o episódio, porque achei que ia acontecer. Eu tava me segurando aqui em vários momentos, hum. que é a adaptação pro cinema do Scooby-Doo. Assim, Nossa! Se tu quiser se tu recortar todos os comentários do que o Wagner fez nesse episódio de hoje... E transplantar para scooby são os meus sobre scooby -Doo. Porém, tem também <risos> um episódio que tu pode ouvir lá, eu falando isso em tempo real. Então, ouça lá o episódio do scooby -Doo.
2: E é sofrível,
0: ah, né? É, te... Posso recomendar mais uma coisa? Deve? Por favor.
1: Tá, eu queria, eu queria recomendar uma comida, uma melancia. Eu recomendo uma
0: melancia. Mas tem que tirar <risos> é as, as sementes e organizar no formato de um sorriso. Sim.
2: Não, pode comer a semente, faz bem.
0: Não, não, tem que colocar do jeito que eles estão no filme. Coitado da direção de arte que teve que uhum. colocar as sementes na, na, na melancia. <risos> eu queria ver uma coisa... Quando esse filme começou, eu falei... Se não tiver uma cena da, da Magali comendo uma melancia, eu vou rejeitar esse filme. É. E o filme me trapaceou porque não aparece ela comendo, mas ela come. Uh, você pode seguir as mídias sociais no Instagram e YouTube, arroba eu quero ver filme. Você pode mandar um e-mail para eu quero euqueroverfilme.com também pode nos encontrar, os podcasts são encontrados, menos naquele serviço lá que saiu do ar, eu não sei mais qual é o nome, não importa mais, também saiu do ar, azar de todo mundo. Não uh, nos deem likes e comentários, sugestões, falem que as pessoas erraram sobre a turma da Mônica e que o Rafael era único que estava certo, que é de comum hum. nesse podcast, porém, né? Acho que vale falar. E até semana que vem, quem quer dizer uma palavra de despedida, alguma coisa? A gente é, vai é,
3: revelar ó. o próximo turno.
0: Eu posso é, falar verdade. sobre isso.
1: É, é desculpa. Não, é. eu, eu não, vou exata não vou exatamente revelar qual vai ser o próximo filme da, do nosso mês temático, mas eu só vou dizer pro pessoal, pros nossos ouvintes, que semana que vem a gente vai estar tá de volta aqui com o nosso papo, sempre muito cordial, e, e que fiquem ligados que o episódio de semana que vem vai ser animal, hein? Vai
5: ser... Nossa. nossa, gente o Alexandre ele está incontrolável
2: sei
0: que o Rafael Coelho tá em todos os episódios <risos> então sempre tem um animal representado
2: só mais uma coisa Diga. só mais uma coisa até a próxima <risos> <risos>